0: Erst 2010 produziert er seine ersten Beats. Davor lebt er in Ghana, Freiburg, Argentinien und Chile, studiert Tourismusmanagement. Als er nach Berlin zurückkehrt, trifft Ganyan Stallion seinen Kindheitsfreund Megalo wieder. Der ist mittlerweile Rapper, aber so angepisst vom Musikgeschäft, dass er kurz davor ist, seine Karriere zu beenden. Gemeinsam machen sie die Alben Endlich und Endlich, Regenmacher und zusammen mit Musa Platz an der Sonne. In diesem Interview hörst du, wie Ganyan Stallion seine Zeit in Ghana erlebt hat, wie er produziert und warum es wichtig ist, über Diskriminierung und Politik zu sprechen. Es gibt ein Track-by-Track Track zum Platz an der Sonne Album und eine Biografie über Ganyan Stallion. Du findest beides auf thematakt.de oder in jeder Podcast-App, wenn du nach Thema Takt suchst. Ich freue mich, wenn dir das Interview gefällt, du den Podcast abonnierst und bewertest. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Erstmal herzlich willkommen, Kenian installieren? Hallo, hallo. Da haben wir schon ein bisschen gerade geredet und du hast erzählt, dass du in mehreren Städten in Deutschland warst, aber du bist in Berlin geboren. Nein, geboren bin ich tatsächlich in Italien, in Pisa,
1: aber ich bin in Berlin aufgewachsen. Also mit, ich glaube, als ich zwei Monate war, sind wir dann wieder zurück nach Deutschland und bin in Berlin morbid
0: aufgewachsen. Okay, also von Pisa hast du jetzt keine, keine nee, Erinnerung? Nicht wirklich, nee. Und wie lange
1: warst du dann in Berlin? Ähm, zwölf Jahre und ähm, als ich zwölf war, sind wir dann nach Ghana gezogen ähm, und dann habe ich drei Jahre in Ghana gelebt, bin dann anschließend nach Freiburg zu meinen Großeltern, habe da insgesamt sieben Jahre gewohnt, Abi gemacht und Bachelor und so und war, bevor ich dann
0: 2006 wieder nach Berlin gekommen bin, noch ein Jahr in Südamerika, in Chile und Argentinien. Ghana war bestimmt dann schon ein krasser Kulturschock oder wie, wie hast du das erlebt?
1: Auf jeden Fall. Ich war, bevor wir hingezogen sind, zweimal in Ghana im Urlaub.
0: Natürlich nochmal was anderes, wenn man weiß, man kommt dann auch wieder zurück.
1: Als zwölfjähriger Junge war das ja damals natürlich, wenn du hier verwurzelt bist in Deutschland und deine ganzen Freunde hier sind, war das natürlich ein Schock erstmal. Und ich wollte damals auch nicht nach Afrika ziehen, sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ. Im Nachhinein war es aber mit das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte. Warum? Naja, weil ich einfach so relativ früh, wie gesagt mit zwölf Jahren, nochmal eine komplett andere Kultur, ein komplett anderes Leben kennengelernt habe und sowas fördert einfach immer die Weitsichtigkeit, die Offenheit, die Toleranz gegenüber allem Möglichen, wenn man einfach zwei Kulturen wirklich richtig kennenlernt. bin in Ghana zur Schule gegangen, Schuluniform getragen, habe noch Schläge bekommen und alles und... Ähm, ich habe mich da aber auch durchgesetzt und äh, mich gut integriert und ähm, spreche die Sprache. Und deswegen ähm, war das auf jeden Fall eine Bereicherung für, für alles, was danach kam. Aber in Ghana spricht man wahrscheinlich auch mehrere Sprachen, oder? In Ghana spricht man auch mehrere Sprachen, richtig. Also ich, eine der Sprachen, eine der Hauptsprachen ähm, spreche ich, Es ist Fanti. ist verwandt mit G, das sind ähm, die akan sprachen und ähm, die sind sehr verbreitet. Genau, eine davon spreche ich.
0: Und außerhalb von der Schule, was waren ähm, auch krasse Unterschiede zu Deutschland?
1: Ähm, ja, natürlich. Infrastruktur ist natürlich äh, in vielen Teilen äh, von von Ghana jetzt nicht so ausgebaut wie jetzt hier in Deutschland. Das ist ja klar. Ansonsten aber ist es ein, ich würde mal sagen, offeneres Land. Also was 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 den Umgang untereinander der Menschen an, angeht, es ist offener als als zum Beispiel in Deutschland. Du wirst zum Beispiel, wenn du zu den Nachbarn gehst oder irgendwo unterwegs bist, du wirst immer eingeladen zum Essen, obwohl die Leute jetzt selber nicht wirklich viel haben, aber sie laden dich immer zum Essen ein. Das ist einfach, gehört sich so, ne? Und, ähm... Also es gibt viele 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 Unterschiede natürlich, aber ähm, diese klassischen Sachen, die man immer unterscheidet, jetzt Infrastruktur und so weiter und so fort, die sind natürlich sichtlich. Also hast als ich zum Beispiel nach Ghana gezogen bin, war es so, da hatten wir, gab es da, wo unser Haus war, gab es noch keine Stromleitung. Also wir hatten erst noch einen Generator, wir hatten kein kein Licht, ja. wir hatten immer so Kerosinlampen, die wir dann immer in in, in abwechselnde Schichten sauber machen mussten. Mal war ich dran, mal war mein Bruder dran, mal waren meine Eltern dran. Und ähm, keine Waschmaschine die ersten Jahre, haben von Hand gewaschen und, und solche Sachen, die man halt sich teilweise hier gar nicht vorstellen kann, wenn man in Deutschland groß wird. Das sind alles Sachen, ähm, die ich da quasi erlebt habe und was, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass, dass, dass mein Weltbild einfach offener irgendwie geworden ist. Einfach mal zu sehen, wertzuschätzen, was man hier an Komfort und Luxus eigentlich alles hat. Es gibt Leute in, in, in Ghana, die werden nie in ihrem Leben irgendwie ihre Wäsche mal in der Waschmaschine waschen. Das ist nun mal so als, als Beispiel. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall dankbar, diese ganzen Erfahrungen gemacht zu haben.
0: Und von der, von der Natur ist es wahrscheinlich auch sehr viel anders als Berlin. Ich stelle mir das auch ein bisschen freier vor oder so also weite Felder. Von der Natur? Mhm.
1: Ja, klar. Ich meine, du hast auch, es ist jetzt nicht so, dass, in, wie gesagt, in, in, in Ghana jetzt irgendwie alle Leute auf dem Zebra zur Schule reiten oder so. Das ist natürlich auch nicht so. Du hast auch Uh, urbane G Gegenden, ja, du hast auch natürlich, Accra ist, ist, ist eine Metropole, da hast du auch jetzt nicht irgendwie überall irgendwie Felder, wo dann weißt du, die Wildnis irgendwie so sprießt, aber natürlich hast du ähm, gibt's da Buschregionen, sage ich mal, oder Urwald, ähnliche Gebiete und ähm, klar, es unterscheidet sich natürlich von der von der Natur hier, aber ich meine, wenn du jetzt mal irgendwo rausfährst in Deutschland, gibt's ja hast ja auch Felder. Es gibt ja ist jetzt auch nicht in Deutschland so, dass irgendwie jeder Ort irgendwie extrem gut ausgebaut ist oder oder was auch immer. Und zu viele habt ihr auch in Ghana gedreht? Ja, also wir haben alle Videos vom BSMG haben wir in Ghana gedreht. Bei Jesse Owens und zu viele haben
0: wir allerdings auch in Deutschland noch ein paar Szenen nachgedreht. Und ich habe gesehen, dass in den Credits ein paar Mensas steht. Das ist jetzt zwar, glaube ich, auch ein relativ geläufiger Name ja. in Ghana, aber sind das Verwandte von dir? Ja,
1: Kevin ist mein Bruder tatsächlich und Ossa ist mein Cousin. Also ersten Grades. Und mein Cousin Ossa der wohnt auch in, in unserem Haus quasi und ähm, kümmert sich äh, vor Ort um, um alles. Und ist da sehr gut natürlich in Winnebar da, wo wir, wo mein Vater herkommt, sehr gut vernetzt, kennt da alle. Und dann war es natürlich auch mein Bruder, der noch besser die Sprache spielt als ich, weil er noch ein bisschen länger da gelebt hat. Den haben wir halt mitgenommen, dass er sich vor Ort so ein bisschen, uns ein bisschen ein paar Sachen abnimmt, so organisatorische Sachen und so. Wenn es mal darum geht, mit irgendwelchen Leuten zu verhandeln, ob wir jetzt hier drehen können und so. Wenn dann ich das permanent hätte machen müssen, obwohl ich eigentlich mit im Bild hätte sein sollen, dann wäre das halt alles ein bisschen stressiger gewesen. Und deswegen habe ich gedacht, es ist eine gute Idee, meinen Bruder mitzunehmen und meinen Cousin sowieso. Und dadurch haben wir auch Bilder bekommen, sind, konnten wir halt richtig an die Basis gehen, haben nicht einfach irgendwie diese klassischen Afrika-Bilder gedreht, die man dreht, wenn man halt irgendwo in Afrika ist, und, sondern haben wirklich irgendwie an der Basis,
0: sage ich mal, gedreht. Was verbindest du mit Ghana? Das haben wir ungefähr eigentlich schon, glaube ich, abgehakt oder hättest du da noch was hinzuzufügen aus der Offenheit etc.?
1: Also Für mich ist es tatsächlich meine zweite Heimat. So, Also ich kann das wirklich so sagen. Ich habe natürlich den Großteil meines Lebens in, in, in Deutschland verbracht, aber wie gesagt, drei prägende Jahre auch in Ghana, gerade zwischen 12 und 15 in so einem Teenageralter, die einfach generell prägende Jahre sind, ne also in dem in dem Alter und ähm, äh, deswegen kann ich schon sagen, dass es auch dass ich mich da wirklich auch äh, zu Hause fühle und ähm, freue mich jedes Mal, wenn ich da bin. Und aber
0: äh, zu dem Zeitpunkt, da, dann war die Schule aber auf Englisch, oder? Sonst wärst du da wahrscheinlich... Schule ist Englisch. komplett auf Englisch da. Okay. Ja.
1: Amtssprache ist auf
0: Englisch, war eine britische Kolonie. Genau. Gut, jetzt würde ich schon äh, in Richtung Projekt BSMG gehen und ähm... Musa sitzt auch gerade neben uns. Deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig jetzt. Aber wie würdest du denn die Beziehung zu Musa beschreiben? Die Beziehung zu Musa?
1: <lacht> ja, ey, wir sind auf jeden Fall äh, über die Jahre jetzt sehr gute Freunde geworden. Wir wohnen ja auch... Äh zusammen und äh, das fördert natürlich auch nochmal, wenn man sich jeden Tag sieht und jeden Tag spricht über alles mögliche und ähm, wie gesagt ein sehr enger Freund geworden, wir haben einen ähnlichen Humor, also wir sind zum Beispiel beide extrem große Stromberg-Fans und teilen natürlich auch gewisse gewisse Ansichten die man automatisch halt, sage ich mal, teilt, wenn man ein Deutsch-Afrikaner ist. Musa ist ja auch jemand, der, der spricht ja auch fließend Deutsch. Der ist ja auch äh, deutsch. Ja? Er, ist ja, er ist ja in Deutschland äh, die meiste Zeit seines Lebens auch in Deutschland gewesen. Und ähm, man macht halt ähnliche Erfahrungen. Ob es jetzt an der Uni ist, wir haben ja auch beide studiert, beziehungsweise Musa studiert noch. Und dann dann macht man halt ähnliche Erfahrungen. Und äh, das verbindet einen natürlich auch.
0: Du ja, hast du ja schon vorher ein bisschen geredet, Das ist auch für mich einfach teilweise nicht möglich ist, Sachen nachzuvollziehen. Also es wäre ja wahrscheinlich einfacher, wenn ich eben auch irgendwie Deutsch-Afrikaner wäre oder sowas, das Interview jetzt zu führen, aber da sind einfach Sachen, da bin ich privilegiert und erfahre die nicht. Aber hast du irgendwie Beispiele, wo du sagen würdest, ähm, das kommt häufig vor, das würde ich ganz gerne irgendwie, dass das mal weiße Leute auch nachvollziehen könnten, um mit mir anders umzugehen? Ja. Ich meine, da gibt
1: es natürlich einige Sachen. Man muss halt auch mal differenzieren, also wem tritt man gegenüber. Ne? Es gibt halt Menschen, die haben ihr Leben lang halt keinen Kontakt auch gehabt zu, sage ich mal, Ausländern generell oder halt speziell jetzt im, im Speziellen jetzt auch zu People of Color, sage ich jetzt mal. Und äh, für die ist es halt nach wie vor einfach fremd. Ich will, wir hatten mal eine Vermieterin, da war schon etwas älter und die hat dann, dann immer irgendwie so, wenn Musa dann ab und zu mal runtergegangen ist, zur Miete bezahlen oder so, hat sie halt vor Musa zum Beispiel gesagt, ja, sag doch mal deinem Kollegen, er soll diese Negermusik leiser machen und so. Also sagt es halt zu Musa und ist sich dessen erstmal gar nicht bewusst, dass, dass sie da irgendwie was Falsches macht, ne? Und sie sagt es quasi auch direkt noch Musa ins Gesicht, der sich dann auch erstmal denkt, so, okay, wie reagiere ich jetzt hier? Er muss auf der einen Seite natürlich ruhig bleiben, weil es ist unsere Vermieterin, das bringt jetzt auch nichts da auszurasten und irgendwie einer, äh, knapp 90-jährigen Frau da eine Ansage zu machen, dass man das Wort nicht zu benutzen hat. In ihrem Fall ist es einfach so, dass sie in ihrem Leben halt diesen Kontakt nie hatte und auch nie die Möglichkeit hatte, da irgendwelche Vorurteile oder Ressentiments irgendwie abzubauen. Ich kann das ganz gut irgendwie dann vergleichen, zum Beispiel mit meinen Großeltern, die in Freiburg sind und beide, sage ich mal, eher dem konservativen Lager angehören oder gehört haben. So, Mein, mein Opa ist CDU-Mitglied immer gewesen und ähm, viele Leute, die in Süddeutschland schon mal waren, die wissen teilweise auch, ja, wie es den Leuten da geht, ne? das, Lebens, das Lebensniveau ist ein bisschen höher da und da war es früher zum Beispiel ganz früher auch so, da habe ich öfters mal mitbekommen, als ich noch kleiner war, wie sich meine Mutter halt mein, mit ihren Eltern halt angelegt hat, weil meine Oma dann irgendwie Neger gesagt hat oder so in irgendeinem. Zusammenhang. Meine Mutter, die natürlich immer sehr links war und ähm, alles andere als konservativ, die ist dann so ein bisschen ausgebrochen aus ihrem konservativen Konstrukt da zu Hause. Die ist natürlich dann immer an die Decke gegangen und hat den halt einfach probiert zu erklären, das geht nicht so, das ist falsch, das ist nicht richtig. Diese Begriffe, die haben eine geschichtliche Relevanz, deren man sich bewusst sein muss. Da kann man nicht einfach diese Wörter so raushauen. So. Und es hat natürlich Zeit gebraucht, für ältere Leute das auch zu verstehen. Aber meine Großeltern zum Beispiel, die waren halt gezwungen. Meine Mutter hatte einen afrikanischen Mann, sie hatten Mischlingskinder, die natürlich auch die afrikanische Kultur in sich tragen und nicht so aussehen wie, sage ich mal, der klassische Deutsche, aber dennoch Deutsch sind. Und über diesen Weg waren sie halt gezwungen, sich auch dieser Kultur mehr anzunähern oder einfach toleranter zu sein. Sie waren und haben uns dann auch in Ghana zum Beispiel besucht, meine Großeltern, was ich ihnen nach wie vor sehr hoch anrechne und haben sich halt selber auch... Bild gemacht und das das hilft. Dieser direkte Kontakt hilft, sage ich mal, diese Vorurteile abzubauen und hilft einfach auch diese, diese Differenzen nicht mehr zu sehen, sondern einfach den Menschen dahinter zu sehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass mein mein Opa dann irgendwann auch, wenn er dann, nachdem er diese Erfahrung so gemacht hat, wenn dann irgendjemand irgendwo generell schlecht über Afrikaner oder irgendwie sowas geredet hat, dass er dann auch dazu sagen konnte, ey, aber moment mal, so und so. Ne? Das ist, glaube ich, das A und O, dass dieser Kontakt einfach irgendwie ähm, zustande kommt zwischen zwischen Menschen, so dass sie sehen, okay, ey, das sind äh, alles Menschen so. Und um auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen, es kommt halt immer darauf an, wer mir dagegen übertritt. So. Ich kann das schon differenzieren, wenn es irgendjemand ist, von dem ich weiß, ey, der hat in seinem Leben nie den... Kontakt gehabt, so was soll ich jetzt von dem erwarten? Klar, ich aus meiner Warte, aus meiner Sichtweise kann ich es natürlich äh, nicht verstehen in dem Sinne so, ähm, weil ich sehr offen immer schon aufgewachsen bin und sehr tolerant und, und mir egal ist, wer woher kommt, wer wie aussieht und so und deswegen ist es natürlich für jemanden wie mich auch nicht immer so leicht, mich in jemanden reinzuversetzen, der null diese Möglichkeit, diese Fähigkeit besitzt, sich auch in andere Leute reinzuversetzen. Aber ich glaube schon, dass ich das halt, wie gesagt, an dem Beispiel meiner Großeltern gesehen habe, woran es teilweise auch liegen kann. Ich würde mir einfach generell mehr wünschen, dass Leute versuchen, toleranter zu sein. Also wenn dir zum Beispiel irgendein Afrikaner sagt, oder es muss ja nicht immer nur ein Afrikaner sein, es kann ja generell irgendjemand sein, der, sage ich mal, einer Minderheit, auch wenn ich dieses Wort nicht mag, angehört. Wenn der dir irgendwie sagt, dass er schlechte Erfahrungen gemacht hat oder rassistische Erfahrungen gemacht hat, dass dann sich nicht Leute einfach hinstellen können, die sagen, ja, aber, aber, also so schlimm ist es ja auch nicht mehr oder bla bla bla, äh, ich kenne auch einen, äh, hab auch einen äh, Afrikaner in der Klasse und äh, da sind, zu dem sind auch die Leute nett und der wird jetzt auch nicht verprügelt und so und die Leute verstehen halt nicht, worum es geht. Diese Leute können das auch gar nicht beurteilen. Du du als jemand, der nicht dieser Gruppe angehört, kannst dir eigentlich gar nicht anmaßen, darüber zu urteilen, ob es jetzt überhaupt noch so ist oder ob, ob es wirklich so schlimm ist so und ähm, die wenigsten Leute, die ich kenne, haben irgendwie Lust, sich über irgendwelche Sachen zu beschweren oder zu echauffieren oder das immer wieder anzusprechen. Das ist ein leidiges Thema, so man hat da keine Lust drauf. So, Es ist irgendwann zermürbt es ein, wenn man dann vor allem auch immer wieder das neu erklären muss, neu diskutieren muss und dann immer so hingestellt wird, als würde man übertreiben. So, Ich kann noch ein Beispiel irgendwie zum Beispiel sagen, als ich studiert habe. Ich habe Tourismusmanagement studiert, an der FU hier habe ich meinen Master gemacht und unser Studienprojekt war in der Lausitz, so um Cottbus rum in, in, in die Ecke und wir sind da hingefahren und sollten an einigen Standorten da helfen, so eine Tourismusroute auszubauen und irgendwie den marketingtechnisch ein bisschen unter die Arme zu greifen, damit mehr Leute in die Region kommen und wir mussten dann auch Umfragen machen, da war natürlich für mich dann schon ein bisschen unangenehm zu wissen, okay, wir gehen jetzt irgendwo nach Spremberg und ich muss jetzt irgendwelche Leute fragen nach irgendwelchen Sachen und ich weiß tendenziell, dass es vielleicht dort mehrere Leute gibt, die jemanden wie für mich vielleicht nicht so gerne sehen oder nicht so oft sehen. Und bin da mit, mit gemischten Gefühlen auf jeden Fall auch hingegangen. Und wir wurden dann in so Gruppen eingeteilt, in so Fünfergruppen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich dann irgendwann mal in unserer Gruppe halt, bevor wir hingefahren sind, angesprochen habe, so, ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Das ist schon ein bisschen mulmiges Gefühl, weil ich normalerweise in diesen Regionen nicht unterwegs bin. Und man hört ja viel und und dann also ein Mädchen die dann halt meinte so ja, aber oh, der hat so richtig so oh Mann, ja, aber als ob jetzt jeder irgendwie im Osten Nazi ist und so. habe ich gar nicht gesagt, ich habe einfach nur meine Bedenken geäußert oder halt wie habe gesagt, dass also ich, ich bin mal gespannt, wie das wird und dann diese Diskussion mit jemandem zu führen, der halt überhaupt nicht sensibilisiert dafür ist und das überhaupt null nachvollziehen kann, weil die Person in ihrem Leben wahrscheinlich noch nie in irgendeiner Art und Weise Rassismus halt erfahren hat, mit der sich dann auseinanderzusetzen und versuchen zu erklären, wie das für einen ist, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. so Und deswegen, das habe ich auch in diesem IPK gesagt, dass es halt sehr, sehr schwierig ist für Leute, die nicht mittelbar oder, oder oder zumindest so indirekt ein Stück weit irgendwie auch betroffen sind, mit denen darüber zu reden. Das ist echt ein, das ist echt schwierig. Und deswegen sage ich, ey, frag doch mal jede weiße Frau, die mit einem dunkelhäutigen Mann zusammen ist, was sie für Erfahrungen gemacht hat, was sie sich teilweise aus ihrer eigenen Familie anhören muss, Blicke und so weiter und so fort. Das ist, das ist real, ja. Oder Leute, die, sage ich mal, in Mischehen sind und dann und gemischte Kinder haben. Ähm, das ist, die, das sind Leute, die darüber was sagen können. Aber nicht jemand, der diese Erfahrung noch nie gemacht hat. So.
0: Okay, ich will nochmal kurz zurückgehen, auch zu der äh, Identität. Genau, das ist ja auch das, ähm, was du gerade angesprochen hast, tatsächlich mit den Mischehen beziehungsweise auch eben Leute, die halt verschiedenen Ursprungen haben und so. War es bei dir denn schon so, dass du vor äh, deiner Zeit in Ghana irgendwie das Gefühl hattest, Ghana zu sein? Oder war es eher so, ich bin Deutsch und das bin ich? Und dann kam es so ein bisschen später, dass du gesagt hast, äh, Afrika äh, finde ich interessant und will ich entdecken? Äh,
1: tatsächlich ist es. Schon ein bisschen so. ne Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich wusste natürlich immer, dass ich da jetzt nicht aussehe wie ähm, Peter Jürgen aus der Klasse 5b und ähm, habe natürlich auch einen afrikanischen Vater zu Hause gehabt. so das, Natürlich schwingen da andere Sachen mit und natürlich ist einem das bewusst, aber es ist einem... Erstmal noch nicht so krass bewusst und man macht sich nicht diese Gedanken äh, so darüber. Natürlich in einzelnen Fällen, wenn man dann auf irgendwas reduziert, zum Beispiel kam eine Musiklehrerin rein äh, in, der, in der Grundschule, die meinte dann, ja, du kannst doch bestimmt gut tanzen. so und Das ist mir erst Jahre später, habe ich mir irgendwie die Gedanken darüber gemacht, was sie da eigentlich äh, suggeriert. so Und ähm, in dem Moment habe ich mich halt, hab ich mich ein bisschen peinlich berührt gefühlt, da kann ich mich noch daran erinnern, so, weil ich nicht genau wusste, wie ich jetzt reagieren soll. Auf der einen Seite wusste ich, dass ich es nicht böse meint so ne das ist vielleicht ein bisschen auch so eine Art von Dschungelfieber sage ich jetzt mal und das sind dann natürlich Momente wo man dann spürt dass sie sowas schon sagt weil ich irgendwie auch noch irgendwie was anderes in mir trage oder ein bisschen anders aussehe oder irgendwie durch meine afrikanischen Teil vielleicht irgendwie sie suggeriert bekommt dass ich halt gut tanzen kann oder was auch immer das ist das ist einem dann im Unterbewusstsein schon irgendwo klar oder wenn man mal irgendwo äh, äh, spielen ist auf dem Spielplatz oder so und dann irgendein Spruch mal kommt oder so aber das hat sich in Grenzen, sehr, sehr in Grenzen gehalten, weil in Morbid, da wo ich auch aufgewachsen bin, war jetzt weniger Platz für, für sowas, weil einfach schon immer viele viele Ausländer hier in im in Bezirk gelebt haben. Deswegen hatte ich da eigentlich Glück, was das angeht. Aber es stimmt natürlich, dass ich mich immer mehr als Deutscher gesehen habe und damals auch nicht nach Afrika, nach Ghana ziehen wollte. Es war für mich so, ja, um, obwohl man einen afrikanischen Vater hat, so ist man trotzdem mit diesen Klischees irgendwie konfrontiert, wie es in Afrika ist. Ne? Da laufen alle barfuß und bla bla bla, dieser, dieser Quatsch den man halt dann denkt. Und das war für mich schon ein Prozess und auch interessant zu beobachten, wie sich das verändert hat, als ich dann in Ghana gelebt habe und dann wieder hier in Deutschland war. Dann hat sich das viel mehr entwickelt, habe ich viel mehr meine afrikanische Identität gesehen und auch die Schönheit gesehen und, und, und das Besondere daran gesehen und halt immer mehr und was Positives umgewandelt. Ja, das wurde tatsächlich danach dann mehr. Nach meinem, nach meinem Aufenthalt in Ghana und als ich dann wieder hier war, sind mir viel mehr Sachen aufgefallen, war ich gleich noch sensibler für diesen Rassismus oder für diesen Unterschwelligen und ja, das hat sich dann auf jeden Fall später mehr entwickelt.
0: Aber noch nicht so schnell in der Musik niedergeschlagen, oder?
1: Naja, ich kam wieder aus Ghana, da, ich meine, ich war ja zwischen 12 und 15 in, in Ghana, kam dann irgendwie mit knapp 16 wieder nach Deutschland. Das war ja vor meiner aktiven Musikerzeit. Ich meine, afrikanische Musik lief bei uns schon immer. Afrobeat, Kuti diese Sachen liefen bei meinen Eltern hoch und runter, ich bin mit dem Zeugs aufgewachsen. Deswegen äh, kenne ich diese Musik und kenne diese Rhythmen auch schon lange. Und klar, als ich angefangen habe, Musik zu machen oder ja mich mehr damit auseinanderzusetzen, war das halt Hip-Hop. Das war größtenteils New Yorker Hip-Hop. Das war meine erste Sozialisierung mit, mit, mit Rap. Da war, sage ich mal, afrikanische Musik jetzt weniger ein Thema, aber ich habe es jetzt nie irgendwie abgelehnt oder was auch immer. Also ich habe das immer, es war, war immer vertraut. Also afrikanische Musik war für mich immer, ob es jetzt Baba Mal, Salif Keta, diese ganzen Leute, die, das, das lief bei uns, wie gesagt, bei meinen Eltern hoch und runter. Und es war für mich, waren das einfach vertraute, vertraute Sounds und auch die ganzen Reggae-Sachen so, die ja auch alle verwandt sind, sage ich mal, mit afrikanischer Musik oder sich gegenseitig inspirieren. Das war schon immer da. Ähm, war ja erst lange DJ, bevor ich dann auch angefangen habe, Beats zu machen. Und ähm, tatsächlich habe ich wirklich die ersten Sachen, die ich gesampled habe, waren alles eher so Reggae-Sachen, weil mir diese Musik schon bekannt war und ich diese Musik schon also schon Bezug dazu hatte, dadurch, dass das dass halt viel bei uns lief. Jetzt konkret diese afrikanischen Sachen äh, zu machen wie, wie Ojojo oder, oder Jesse Owens oder jetzt auf BSMG, die Sachen, das kam dann schon auch erst später so, als ich dann die Musik wieder neu für mich entdeckt habe und auch gesehen habe, was in Afrika einfach... Wie die Entwicklung auch da stattgefunden hat, so dass es nicht mehr alles so traditionell und auf Roots und so, sondern dass es auch eine ganz moderne äh, Musikkultur in Afrika gibt, die jüngere Leute äh, viel mehr anspricht.
0: Wie war dann der Weg zu BSMG, dass ihr gesagt habt, lass uns das Projekt machen? Es gab
1: nie einen Punkt, glaube ich, wo wir gesagt haben, lasst uns das Projekt machen, sondern wir haben, also als als Mega und ich äh, an Regenmacher gearbeitet haben, bei Oyo zum Beispiel, da, da, da habe ich den Beat gemacht, Mega und Musa, die haben den halt beide übertrieben gefeiert und haben halt gleich das rausgehört, haben halt gleich diese afrikanische, dieses Feeling, aber trotzdem diese Modernität und und, und, und wie die Drums gesetzt sind so und waren halt gleich irgendwie Feuer und Flamme für das Ding und dann hat halt mega ein paar draufgeschrieben und meinte dann zu Musa, ey mach doch auch was drauf. Genauso war es bei Wohin und in dem Zeitraum hat das halt alles ein bisschen mehr angefangen, dass wir mit Musa gearbeitet haben und ähm, da sind halt ein paar Songs entstanden, zum Beispiel N Word ist in dem Zeitraum auch entstanden. N Word war aber äh, sage ich mal ein bisschen zu äh, hart, hätte nicht so in den Regenmacher-Kontext gepasst. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob man das so sieht oder nicht. Aber jedenfalls war die Entscheidung damals so, dass, dass wir n Word nicht auf das Regenmacher-Album packen. Wir haben aber trotzdem gesagt, dass wir dieses Gefühl, was n Word ausgelöst hat, wo dann auch Musa noch ein paar drauf hatte, dass da was ist, sowas Besonderes, was Besonderes, was uns alle da irgendwie hinzieht, So, da mehr drüber zu sprechen, das mehr zu thematisieren und uns mehr einfach damit auch zu beschäftigen. Und so hat es dann angefangen, dass wir einfach gesagt haben, ey, lass uns doch einfach mal ein paar Songs machen in der Zusammenarbeit auch mit Musa. Musa hat ja für sich immer schon Texte geschrieben. Auch schon vor Jahren war in seinen Texten immer diese Thematik, einfach immer diese Zerrissenheit, immer dieses... Dieser Kampf als dunkelhäutige Person in Deutschland immer wieder, immer wieder sich erklären zu müssen, immer wieder. Das hat uns alle dann auch irgendwie inspiriert, ähm, dahingehend sich noch mehr, sage ich auch mal, musikalisch zu öffnen und und, und, und auch, auch mega gerade dann musikalisch dahingehend oder textlich das auch nochmal anzupacken. Das hat dann alles so in die Zeit gepasst, auch mit Wohin, das Wohin ist entstanden, bevor diese... Flüchtlingskrise dann hier in Deutschland so präsent wurde und ähm, das hat dann alles ganz gut zusammengepasst und wie gesagt, es gab eigentlich nicht den Moment, wo wir gesagt haben, ey, wir machen jetzt ein Projekt, wo wir das thematisieren, sondern es sind Songs entstanden, die halt alle irgendwie sich auf irgendeine Art und Weise mit dem Thema beschäftigt haben und nach einer Weile hatten wir ein paar Songs zusammen und haben gesagt, ey, okay, lass uns doch ein Album oder eine EP oder was auch immer machen, lass uns Songs sammeln und so ist es dann eigentlich entstanden.
0: Wann ungefähr ist der erste Song vom Platz einer Sonne entstanden? 2014,
1: glaube ich, müsste das gewesen sein. Ja, 2014. Ja, müsste ja. n Wort entstanden
0: sein, ja. Und welches ist der letzte Song, der entstanden ist? Ich glaube PSMG tatsächlich, der Titelsong.
1: Okay, interessant.
0: Ja, so also die Überschrift kommt als letztes. Ja,
1: das ist oft so. War bei äh, Regenmacher übrigens auch so. Der Titeltrack äh, ist der letzte Song, der für das Album entstanden ist. Es ist ja oft so, dass wenn du, du machst ein Album, wenn du jetzt, sage ich mal, nicht so konzeptionell rangehst, Gut, man kann natürlich sagen, Platz einer Sonne ist schon irgendwie konzeptionell, aber bei Regenmacher zum Beispiel war es so, wir haben Songs ge gemacht und wussten, okay, wir haben wir haben ein starkes Album. Und dann am Ende, als wir alles schon betrachtet haben, ist es natürlich dann ein bisschen leichter zu sagen, okay, wir brauchen jetzt noch diese eine Nummer, die alles zusammenhält, die, die dann oft halt auch der Titeltrack wird. ne Und das war bei Regenmacher so und das war dann bei BSMG äh, genauso.
0: Welche Instrumente sind auf dem Album? Das sind ja auch extrem viele. ne Genau,
1: also Instrumente sind natürlich die Bläser, Saxophon, Trompete in erster Linie. Saxophon Ben, an der Trompete Philipp, die auch äh, beide schon auf Regenmacher für die ganzen Bläser äh,
0: zuständig waren. Und Kann, kannst du Vor- und Nachnamen sagen? Das glaube ich sein. Ja,
1: ja, also genau Ben, Ben, aber bei der Wolf. Es ist ein, äh, ein Saxophonist, der ursprünglich aus Washington kommt, aber schon seit einer Weile in, in Berlin lebt und unter anderem für Pat Thomas, Ebo Taylor Saxophon spielt war auch schon mit Xevena Du und allen möglichen Leuten unterwegs, hat mit Max Herre schon gearbeitet, also ein, einer der besten Saxophonisten, so. Und ähm, Philip Sindhi, der spielt auch mit Ben in, einen, in, in, in der Per Thomas Band zum Beispiel. Das sind auf jeden Fall zwei sehr renommierte Musiker. Und äh, Sergio Manuel ist, ist ein Gitarrist aus, aus Ghana, der auch in der Kwashibu Area Band, Per Thomas Band, mit Ben und Philipp spielt und ich ich habe ihn auch quasi über Ben kennengelernt. So, ich habe irgendwann mal, habe ich zu Ben gemeint, ey, ich brauche jemanden, der diese afrikanischen Highlife-Gitarren spielt. So, und da gibt es tatsächlich nicht so viele Leute, die das machen schon gar nicht hier in Europa. Und dann meinte Ben halt, er, er hätte jemanden, der der wohnt zwar in Ghana, aber ähm, der ist dadurch, dass er mit Pat Thomas, dass die sehr viel in der Welt unterwegs sind, auch immer mal wieder hier in, in Berlin und ähm, dann habe ich ihn quasi das erste Mal kennengelernt bei der Tony Allen Session, in, die wir gemacht haben. Wir haben mit Tony Allen äh, eine EP gemacht und da hat er auch mitgespielt. Ähm, dann hat er Gitarre gespielt und dann habe ich ihn ja halt gleich äh, verhaftet nach einen, einer der Sessions und mit ihm irgendwie, glaube ich, für acht Songs Gitarren aufgenommen, also acht BSMG-Songs. Genau, so ist die Zusammenarbeit dann mit ihm auch irgendwie, äh, äh, hat es dann angefangen. Mittlerweile ist es so, dass ich ihm Sachen nach Ghana schicke. Er spielt drauf und schickt mir die Files zurück. Also es ist richtig perfekt. Und ähm, das ist ein kleiner, also es ist ein Genie der, der Junge. Der ist sehr sehr krass. Dann äh, sind die üblichen Verdächtigen äh, Josip Duvniak, mit dem ich auch schon seit endlich und endlich äh, zusammenarbeite. Das ist ein Pianist, auch ein sehr 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 krasser Musiker, mit dem ich viel zusammenarbeite. Und ähm, Clemens Woje ist drauf. Der hat Bass gespielt auf acht Nummern glaube ich. Ich glaube das war's von den Musikern her. Ja. Grace ist noch drauf. Die macht backing vocals und Chöre bei bei Jesse Owens. Grace Risch, für mich also eine der besten Sängerinnen in Deutschland, die auch zu dem Sound, den ich mache, so unfassbar gut passt. Also du kannst dir, du schickst die Beats und sie schickt dir halt Chöre und alles Mögliche zurück und du denkst einfach nur Boah, geil. Und ähm, genau, also ich arbeite wirklich, ich bin wirklich
0: dankbar, irgendwie mit so vielen tollen Musikern arbeiten zu können. Und äh, Instrumente, die ähm, die restlichen, weil da sind ja auch Einfach sehr, sehr viel, das ist dann eher am ähm, Computer auch entstanden oder hast du selbst eingespielt oder sowas? So, ich weiß gar nicht, was es ist. Ja, ich habe bisschen... viel natürlich
1: auch selber äh, gemacht, so wie so es für mich halt möglich ist. So am, am MIDI-Keyboard irgendwie Sachen eingespielt. Da sitzt man dann ein bisschen länger da, aber es geht schon auch und ähm,
0: genau, habe das dann teilweise ergänzt mit,
1: mit, mit echten Instrumenten,
0: mhm. so wie ich es eigentlich immer mache. Welchen Einfluss hatten die Musiker? Also, wie oft war es dann eben auch, dass du, oder gibt es irgendwie Songs, wo du auch die Geschichte zu erzählen kannst, der Song sollte eigentlich so, so und so gehen, aber dann war es eben irgendwie Ben oder sowas, der dann gesagt hat: Hey, ich würde da noch gerne ganz irgendwie das und das einbauen und das hat dann den Song verändert?
1: Ähm, ich will das nicht arrogant klingen, aber ohne denen das abzusprechen, dass sie es nicht auch könnten, aber nein. Ich glaube, es war tatsächlich so, dass, dass ich schon immer sehr konkrete Vorstellungen habe von dem, was ich will. Was ich gerne mache, ist, wenn ich mit Musikern arbeite oder mit irgendwelchen Sängern, erstmal, der Beat ist ja schon da. Es Ist jetzt kein Song aus so einer Session entstanden, wo wir dann irgendwie gejammed haben und dann ist irgendwie was bei rumgekommen, sondern ich hatte immer schon die Layouts von den Beats, so, und, ähm, hat die Vision gehabt, dass ich da zum Beispiel echte Bläser haben will oder da noch eine Gitarre und es, es gibt Songs, wo ich halt konkret wusste, da will ich das einfach die Bläser nochmal das nachspielen, was ich habe oder, oder die Midi-Bläser ausgetauscht werden durch echte Bläser oder sowas, wo es dann relativ klar war, was zu machen ist. Aber ansonsten natürlich, weil ich weiß, dass ich mit sehr guten Musikern zusammenarbeite, ist es auch so, dass ich sage, ey, hier ist der Beat, spielt doch mal was drauf, was ihr dazu ein. So habe ich zum Beispiel mit Sergio gemacht. Ich habe jetzt Sergio, weil, wie gesagt, der ist einfach verrückt, was er an der Gitarre macht. So Und wenn ich dem jetzt sagen würde, versuch mal sowieso, das wäre dann vielleicht im zweiten oder dritten Schritt der Fall gewesen, aber ich habe dann halt einfach ihm die Sachen geschickt und will, dass die Leute sich von dem inspirieren lassen, was ich ihnen halt gebe. Letztendlich ist es ja genauso bei den Rappern so. Du machst ein Beat, Ne, du kreierst irgendwas und es ist dann spannend für mich zu sehen, zu was das die Leute inspiriert, sowohl die Musiker als auch die Rapper. Das ist es zum Beispiel so, dass, dass wenn ich ein Beat mache und sage, muss ja, da musst du was drauf machen und er fragt mich, ja der ist geil, was stellst du dir denn drauf vor? So, diese Diskussionen gibt es auch und ähm, dann kann man auch zusammen überlegen, was für ein Vibe hat das Ding, was, was könnte man da machen? Aber ich finde es auch einfach mal spannend zu sehen, ohne irgendwas zu sagen, was dann von denen rumkommt und am Ende nehme ich mir das dann zusammen und arrangiere es so choppe es mir so hin wie ich es halt dann haben will. Ich habe da schon ein relativ klares klares Bild am, aber ich lasse mich auch immer wieder gerne überraschen. Also wenn jetzt irgendwas, wie gesagt, irgendein Gitarrenlick damit reinkommt, mit dem ich jetzt nicht gerechnet habe, dann gehe ich auch dann irgendwie mal damit mit dem Flow und sage okay. Kann man hier noch einen schönen C-Teil draus machen oder was auch immer so. Und ähm, es gab schon auch Songs natürlich, wo ich jetzt mit den Bläsern im Studio war, wo wir dann zusammen überlegt haben. so ne? Und Ben dann einfach irgendwie zum Beispiel was gespielt hat. Und ich meinte, ja, das ist geil. Lass uns das vielleicht irgendwie am Ende so oder so. Und dann haben wir zusammen überlegt. So, so, so gab es schon. Aber es gab ja selten den Fall, dass ich was angeliefert habe und die Leute gesagt haben, oh nee, das würde ich nicht so machen. Lass uns das mal so machen. so Es gab aber natürlich schon auch mal im Studio, gerade jetzt bei, dem, bei den Bläsern, wenn wir im Studio waren und aufgenommen haben und ich vorher noch nicht genau skizziert hatte, was sie machen sollen, sondern einfach gesagt habe, ey, auf den Track würden Bläser
0: passen, dass wir dann zusammen Melodien überlegt haben. Was du ja schon gesagt hast, dass der das BSMG der letzte Song war, den ihr aufgenommen habt. Was gab's da für eine Story dazu? Gerade da sind sie auch nochmal krasse Bläser und auch ein bisschen ein bisschen äh, mächtiger, sage ich mal. Ähm, die Jungs
1: hatten den damals, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich den gemacht habe, fanden sie ihn beide auch richtig geil. Aber er ist dann irgendwie wieder in Vergessenheit geraten. Also war auch, als, als ich den gemacht habe, war das irgendwie weit vor irgendwie BSMG oder so. Und als wir dann am Ende waren vom Album, war es halt so, dass wir noch irgendwas haben wollten, so, irgendwas, was so ein bisschen halt, wie du schon sagst, was mächtig ist, so, Roll, wie so ein, der, der Beat hieß lustigerweise African Elephant, habe ich ihn damals genannt, und ich finde, das so ungefähr wirkt auch wie so eine Elefantenhorde, halt, der da so, was die also irgendwie auf dich zugerannt kommt, so. Und irgendwie hat es halt gepasst. Das Album ist ja sehr, sage ich mal, es ist ja, ich würde sagen, schon moderner auch von den, von den Produktionen her. Ich finde aber, dass BSMG so ein, auch nochmal so ein, so ein, so ein Mischding ist, so. Das ist halt, wie gesagt, diese Drums und diese, diese Trommeln, Trommelwirbel und so weiter und so fort, diese, diese so treibend sind und dann diese Bläser, dass, das halt einfach nochmal so ein bisschen auch diese Welten verbindet, so. Weißt also dieses Tribal-Ding ein bisschen noch mit reinbringt und einfach eine Energie hat. Und dann, ja, habe ich die Jungs dazu gezwungen, sozusagen den Song noch äh, zu machen, weil wir wussten halt, wir wollten noch einen Titelsong quasi machen. Und ähm, ich finde, der hat sich dann gut angeboten. Und die Bläser hatte ich, die waren ursprünglich halt Midi-Bläser und ich habe dann einfach die echten Bläser noch drüber spielen lassen.
0: Und zu Jesse Owens selbst, also das ist ja auch, äh, wie du sagst, Hymne, aber das ist ja auch der vom Sound her wahrscheinlich der weichste Song jetzt von den Lyrics auch würde ich sagen so was sich nicht so reimt äh, äh, reibt aber wie war da äh, die die Produktionsweise? Das war zu einer Zeit, wo ich einfach auch schon
1: richtig drin war, halt so afrikanische Sounds zu machen und so Beats zu machen, so Afrobeat-Kram und so. Ich habe, das war, die Gitarre ist aus einer Tony-Allen-Session, damals ist die ist die entstanden, die dann später quasi diese Main, den Main-Lick für für Jesse Owens gegeben hatte. Dann habe ich den Beat halt einfach gemacht. so. <lacht> ich weiß gar nicht, ich glaube, es war schon so, dass wir gesagt haben, ja, wir, wir, also wir wollen noch auf jeden Fall eine tanzbare, freundliche Nummer machen, wo wir einfach auch das ein bisschen zelebrieren, so, weil das Album ist ja schon, wie du angesprochen hast, auch schon sehr harte Kost, So, das ist nicht äh, so leicht unbedingt zugänglich. Da muss man schon. Ja, also es gibt Leute, die sich dann mit dem Thema auch auseinandersetzen, die schlucken dann auch, wenn sie das hören oder. Den, ja, und deswegen war es einfach wichtig, weil man jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit nur so diese Breitseite irgendwie, weißt du, so, entgegenklatschen kann, sondern es war uns einfach auch wichtig, irgendwie positive Seiten zu zeigen. Deswegen. Wollten wir noch was leichtes haben oder einen leichteren Song haben, der immer noch aber trotzdem natürlich eine Story erzählt, die ja in sich jetzt nicht einfach nur happy war, sondern da gibt es ja auch eine geschichtliche Story dazu. Aber Jesse Owens ist halt wie gesagt einfach ein Symbol für jemanden, der trotz der Widerstände und trotz irgendwie, äh, sage ich mal, der äußeren Gegebenheiten halt sich durchgesetzt hat und somit halt so eine Art Gallionsfigur halt irgendwie für, für viele Menschen ist. Wie war die Entscheidung, Autotune zu benutzen? Wir wollten das Album ja zeit so zeitgemäß wie möglich machen. Wir wollten halt, weil das ist halt oft so afrikanische Musik, sag ich mal. Klar, mittlerweile hat man diese moderneren Afro-Trap-Sachen, wie sie genannt werden, ähm, wo dann relativ wenig jetzt mit organischen Instrumenten gearbeitet wird, was halt so ein bisschen diesen African-Vibe halt auch transportiert, ohne jetzt in der Instrumentierung jetzt wirklich afrikanisch so richtig zu sein. Sprich, also da sind jetzt irgendwie keine Bläser oder keine Highlife-Gitarren drin. Das muss ja auch alles nicht sein, aber ähm, wir wollten es modern machen. und das was wir, Den Sound, den wir auch gerade feiern oder was wir halt... oder Ich meine, wir feiern halt alles so, aber es gibt halt mittlerweile auch einen, diesen aktuelleren Sound, den wir alle auch feiern, so... Ich nenne es jetzt mal Trap, auch wenn ich es eigentlich nicht mag, irgendwie das so zu bezeichnen, was totaler Quatsch ist. Es ist halt einfach Musik, die sich entwickelt hat mittlerweile und es gibt diesen Aspekt und wir... Feiern das halt auch alle und wir wollten einfach dieses Afrika-Bild einfach auch mal ein bisschen moderner zeichnen und nicht jetzt hinkommen mit der Akustikgitarre und irgendwelchen Konga-Loops und so und dann, weißt du, irgendwie einen auf, was ist ich machen so, sondern wir wollten das einfach zeigen, dass es auch ein modernes Afrika gibt, dass es halt mittlerweile und auch schon seit langem, sage ich mal, aber gerade jetzt die afrikanische Musik halt einfach auch den Weltmarkt so mehr und mehr dominiert. so ne? Also die afrikanischen Künstler sind momentan, weißt du, das sind die werden alle zu Superstars, die da gerade irgendwie sind, so ein WizKid oder so, was der für Moves macht, das ist halt, die Leute kopieren den Sound, so, alle wollen halt diesen Sound gerade haben, so, von Rihanna über Chris Brown, bis hin zu, was weiß ich wem. Dann hast du Leute in Frankreich wie MHD, die Superstars werden oder J. Huss, so, die alle halt ihre Art, ihren Sound sozusagen, ihre Interpretationsweise von dem afrikanischen Sound liefern, so, und, ähm, wir wollten das einfach auch machen und, 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 weil es das ist, was wir gerade feiern oder was wir halt gerade, ja, was, was, was uns Spaß macht und, ähm. Deswegen war halt auch die Entscheidung zu sagen, dass man halt hier und da vielleicht auch mal Auto-Tune weil, benutzt, weil die Jungs halt auch hier an einigen Stellen mal singen. Und ähm, wir haben es ja jetzt nicht so extrem eingesetzt, dass es, oder es gibt ein paar Songs, wo wir es eingesetzt haben, es ist jetzt nicht auf jedem Song drauf. Die Jungs wollten es dann einfach auch mal ein bisschen ausprobieren und dann haben wir es halt gemacht und es hat halt gepasst auf den Songs, auf denen es
0: ist. Platz in der Sonne, ist auch im Titelsong, finde ich vom, vom Beat recht krass. Du
1: findest ihn sehr krass, ja, danke. Also, <lacht> ähm, Dankeschön. Nicht umsonst ist es der Titelsong. So, Das ist auf jeden Fall auch wiederum, ich habe den Beat gemacht und äh, ich ja, weiß immer nicht, ich weiß dann aber nicht genau, wie die dann die Reaktion von den Jungs darauf war. Ich glaube, die fanden ihn natürlich auch krass. Puh, so viel kann ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen. Also der Beat war da, der gibt ja schon eigentlich so eine krasse Stimmung vor. Dann hat Musa die Hook
0: gemacht. Das war das Erste, was entstanden ist, und dann sind die Verses auch nach und nach gekommen. Wobei gerade dabei ist ja auch ähm, dieses traurige Piano, finde ich, aber dann trotzdem halt noch dieses nach vorne gehende. Also das finde ich halt, ähm, hat man ja nicht so oft, dass ein Song halt irgendwie beides beinhaltet und das auch, finde ich, gut transportiert.
1: Ja, finde ich auch, dass du das sagst. Er hat, oft, er hat so eine Mystik, so einen gewissen Schmerz hat er, aber er hat trotzdem auch irgendwie so eine gewisse Power und, und, und wie du sagst, geht nach vorne. Ich finde es auch, äh, ist eine krasse Mischung und äh, die beiden Jungs sollten sich auf jeden Fall... Lockerer machen, weil die wollen den immer nicht live performen,
0: aber ich finde den halt sehr stark. Echt? Warum nicht? Ja, kannst du den Muster gleich mal fragen. <lacht> <lacht> okay, zu viele habt ihr aber ausgekoppelt. Ähm, haben wir haben ja gerade schon ein bisschen über das Video auch geredet. Ähm, vielleicht darüber auch, dass ihr vor uns, der eben der äh, Klassenkamerad von Megalo, äh, draufgenommen habt, einen französischen Part, vielleicht so ein bisschen die Geschichte auch hinter dem Song.
1: Es gab so ein paar ähnliche Beats in der Zeit, dann haben die Jungs aber von denen irgendwie am, am, am passendsten haben den gepickt und da hat Mega vorgelegt auf jeden Fall hat die Hook gemacht und äh, seinen Verse geschrieben der unfassbar krass ist es gibt da irgendwelche Leute die auf YouTube schreiben er, er rappt immer nur acht Wörter pro ich keine Ahnung was er da total ein Quatsch so er spittet das er killt das Ding so krass so und ähm, ja dann ähm, war es so, dass äh, Musa, ich glaube, das ist Musa, hat bei dem Song am längsten gebraucht irgendwie, war mit dem, äh, glaube ich, am wenigsten äh, zufrieden. Ähm, ich persönlich feiere seinen Verse und äh, ich habe das nicht so gesehen. Jedenfalls hatten wir dann die beiden Verses von den Jungs und haben uns gedacht, ey, bei zu viele, dann kann man schon nochmal irgendwie auch jemanden dazuholen. Und ähm, dann fanden wir halt Fonds spannend, einfach auch nochmal irgendwie auf Französisch da einen Verse drauf zu haben so weil wie gesagt Frankreich ja auch äh, einen großen Part gespielt hat in der Kolonialisierung von Afrika und ähm, es gibt ja wie gesagt auch viele französischsprachige äh, afrikanische Länder und da hat es einfach gepasst ihn draufzunehmen ja super geile Strophe also für die Leute die äh, das nicht verstehen man kann es gleich auch nachlesen die Übersetzung weiß ich gar nicht oder kann man das bei euch oder bei Rap Genius oder später, wie Später bestimmt. bestimmt irgendwo okay genau auch da hatte ich die habe ich erstmal mit Midi Bläsern gearbeitet und dann äh, später noch ähm, die Bläser dazu ein kleines bisschen Gitarre ist auch drin. Hat man nicht so klar, nicht so. Also ist so ein bisschen so unterbewusstsein schwingt die damit im Chorus so und ähm, genau.
0: Da ist auf jeden Fall auch so ein, so ein fast so ein Peep-Sound dabei immer, oder? Das ist, glaube ich bei zu viele. So so also sehr. Ja, ja
1: sehr hattest ist habe nee, ich noch so ein eingespielt. sehr sehr so, hohes. Ja, ja, aber genau. glaube ich nicht die
0: Gitarre. Ich glaub, es so nee 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 das ist was anderes. Das ist so ein, so ein arpeggio synthesizer den okay. ich da eingespielt habe. Ja, auch da, ich meine, da hast du ja vorher schon was Cooles zu gesagt, dass viele Leute zu viele auch falsch verstehen und was eigentlich so zumindest auch deiner Meinung nach die Aussage dahinter ist.
1: Jemand, der sich mit der ganzen Thematik auseinandersetzt, der, der so ein bisschen... Sieht, was passiert und nicht einfach nur jetzt in den Nachrichten mal hört, ja, Mittelmeer sind wieder irgendwie, ist wieder ein Boot gekentert und, oh ja, das kriegen ja alle mit und sagen, ja, ich weiß davon auch, aber wer sich wirklich da mal Gedanken drüber macht, so, und was da tatsächlich passiert und wenn du, wie jemand wie ich, Verwandte hast in Ghana, die halt nach wie vor glauben, dass es halt hier das Paradies ist. Obwohl ich ihnen sage, ey, klar haben wir, sind wir privilegierter, aber das heißt nicht, dass wenn du hierher kommst, was erstmal eh schwierig ist, es gibt ganz viele ganz viele Hürden, die dir hier entgegengestellt werden. so. Und ähm, wenn man diese ganzen Sachen weiß und, und auch in, in Afrika gelebt hat, ist man anders dafür sensibilisiert. Und deswegen... Sind alle Le Leute, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, nicht nur mit Afrika, sondern generell mit der Misslage einfach, den Missständen auf der Welt. So keiner von denen fühlt sich angegriffen. Audio 88 fühlt sich nicht angegriffen und hat keine afrikanischen Wurzeln. Talk Talk fühlt sich nicht angegriffen und hat keine afrikanischen Wurzeln, so. weißt du. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man jetzt aus Afrika kommt, sondern es hat damit zu tun, ob man sich dessen bewusst ist, was auf der Welt passiert. Wenn man dann sagen, wir sind zu viele. Ja, wir kommen nach oben und das auf so einem, sage ich mal, mächtigen Beat macht und dazu halt ein bisschen die Muskeln spielen lässt im Video, dann ist es für Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die sagen cool, so, die, weil die verstehen, was dahinter steckt. so. Und Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen, die sagen, ja, was soll das jetzt heißen und so, die, die interpretieren da rein, dass Megalo sagt, die schwarze Bevölkerung kommt nach oben oder die Afrikaner kommen nach oben, sprich Europa, und rotten jetzt die weiße Rasse aus oder so. Das ist der Tenor bei manchen Leuten, die das halt nicht verstehen so. Was er letztendlich sagt in dem Song, erzählt diverse afrikanische äh, Stämme äh, auf, verschiedene, rappt dann halt wie gesagt darüber, dass diese Missstände, ja, diese was probiert wird, Europa abzuschotten und und, und nach wie vor afrikanische Länder, südamerikanische, asiatische Länder auszubeuten, um diesen Wohlstand, den wir hier haben, zu gewährleisten, dass das nicht funktionieren wird, so. Ihr könnt Mauern bauen, wie ihr wollt, aber es sind zu viele Leute, die dieses Leid sozusagen erfahren müssen, dass sie Wege finden werden, zu kommen. Dafür sind es zu viele, denen es zu schlecht geht, so. Und man kann sich hier nicht abschotten. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich weiß zwar, das ist nicht so schlimm, aber was sollen wir denn machen? Ja, doch, wir tragen alle was dazu bei. Und da nehmen wir uns ja nicht aus, so. Wie gesagt, wir tragen auch mal gerne Nike Schuhe so. Das ist das das ist das ist das was ich sage. Wir nehmen uns nicht davon aus. Nur wir sind uns dessen bewusst. Wir setzen uns tagtäglich damit auseinander so und mich regen halt diese Leute auf, die so ignorant sind, dass sie das halt nicht sehen, die von sich selber behaupten, sie sind halt null rassistisch und haben damit nichts zu tun, aber sie unterstützen letztendlich und hinterfragen ein rassistisches System nicht so und du musst nicht aktiv meiner Meinung nach irgendwie Rassismus befeuern, du kannst es auch passiv machen, indem du halt nichts machst und indem du halt einfach auch noch Leuten, die dir versuchen was zu erzählen, denen das Recht versuchst abzusprechen, sich darüber zu beschweren, bzw. das Leid zu klagen, so, was sie gar nicht nachempfinden können, so. Und dass man von einem Künstler äh, verlangt, dass er das immer irgendwie gefälligst in geduckter irgendwie Position und und, und 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 bettelnder, flehender Position vortragen muss in seiner Musik, wie gesagt, auf irgendeinem Akustik, den wir dann rumheult, dass es ihm schlecht geht. Warum so? Warum können wir nicht auch einfach mal sagen, nein, ey, wir stellen uns hin, wir sind zu viele so und wir machen da, wir, wir drehen das positiv. Wir sagen nicht, wir sind zu viele und zeigen jetzt irgendwie das Leid oder irgendwie sowas, sondern wir sind zu viele von denen hier auch. Wir solidarisieren uns mit mit allen Leuten, denen es schlecht geht. Uns geht dabei nicht nur um Afrika generell. Klar, man muss sagen, also a, sind wir natürlich mehr, dadurch mehr verbunden, weil wir afrikanische Wurzeln haben und weil Afrika letztendlich faktisch der Kontinent ist oder da, wo die größte Armut halt einfach nur mal herrscht, aber es geht uns letztendlich generell um Missstände so. Deswegen ist, die, ist, ist, ist das Album auch keine Rassismusplatte, sondern es ist viel eher eine systemkritische Platte so. Und dass wir das halt quasi aus der Sicht von afrikanisch stämmigen Leuten machen, das ist halt Liegt halt daran, dass wir nun mal afrikanischstämmige Leute sind. So, Ich würde es genauso feiern, wenn jetzt irgendwie ein Album von irgendwelchen Fabrikarbeitern in Asien irgendwie, wenn die sich zusammentun und sagen, wir wir, wir machen jetzt mal ein Album darüber, was wir hier eigentlich machen müssen, damit ihr euch irgendwie bei H&M für, was weiß ich, wie viel Euro eure Shirts da kaufen könnt. So. Da kann man sich doch nicht hinstellen und sagen, ja, aber die sollen mal jetzt nicht rum. Ich habe Verständnis für Leute, die es nicht verstehen es aber verstehen wollen oder zumindest sagen okay ich, ich weiß es nicht wenn es so ist finde ich krass dass es dass du uns das so erzählst und erzähl mir gerne mehr aber ich habe kein Verständnis für Leute die meinen zu wissen was Sache ist und so ignorant sind dass sie das dass dass sie das irgendwie versuchen mit irgendeinem irgendwelchen komischen Argumenten möchte gerne Eloquenz da zu rechtfertigen das ist für mich einfach es ähm, geht nicht klar letztendlich ist es schön dass auch ein paar Leute rauskommen und sich outen weil das spiegelt letztendlich das wieder was 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 Leute wie wir äh, unser Leben lang irgendwie der eine mehr, der andere weniger halt spüren. so dass, 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 dass ganz viel noch nicht aufarbeitet ist. Es gibt halt immer noch Leute, die denken, Afrika ist ein Land oder die halt so wenig wissen und so wenig wissen wollen und, und sich mit Sachen nicht auseinandersetzen, dass es halt echt irgendwie erschreckend ist. Und ähm, Aber das ist auch gut, dass man, dass man das jetzt aufzeigt, dass diese Leute rauskommen, weil je mehr von den Leuten, die glauben, dass es sowas nicht gibt, äh, das sehen, Du mehr äh, verstehen, vielleicht warum wir sowas machen sollen.
0: Kontrastbild dann ja, zumindest musikalisch, dann der nächste Song brillant. Also, überhaupt, vielleicht auch noch mal die Tracklist. Trackliste. wie lange habt ihr daran gesessen, oh. zu, zu sagen, welches Song kommt wann?
1: Ja, das war, das muss man mir zugeben, das war ein langer, 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 langer Prozess. Ähm, wir hatten, oh, ich weiß nicht, gefühlt äh, 20 verschiedene äh, Tracklistings oder Sequencing. Und, und ähm, ja, im Endeffekt hat das aber für uns. Dann letztendlich am meisten gepasst oder hat am meisten Sinn gemacht. Es war wie gesagt nicht ganz leicht. Ja und zu brillant kann ich sagen, gibt ja immer Songs, die einem, die mit, einem mit irgendwas machen und brillant ist einer von diesen Songs. Ich weiß noch, ich habe den Beat gemacht. Ich, den fand ich auch fand ich schon geil und dann hat aber Musa die Hook gemacht so und als ich das erste Mal gehört habe so, ich hatte echt wirklich fast Tränen in den Augen, weil es so krass einfach gepasst hat so da drauf. Er hat das halt hat das perfekt umgesetzt so und ähm, was er halt sagt und ich weiß, das ist für viele Leute so, die können es halt vielleicht nicht verstehen, müssen es erstmal nachlesen und das ist auch vollkommen okay so. Gebt euch, nehmt euch die Zeit so und lasst es einfach auf euch wirken so. Aber wenn du die Sachen verstehst, dann auch noch so und, und weißt so, was er da sagt und wie er das sagt. Das ist halt, also, ich habe wirklich Gänsehaut jedes Mal, wenn ich diesen Song höre und ähm, einer meiner Favorite Songs, der wirklich auch emotional mich äh, immer immer wieder berührt. So. Da spielt halt wie gesagt der Beat ist halt schon hat so eine gewisse Melancholie und äh, dann auch was die Jungs da drauf machen und ähm, vor allem der Refrain auch ähm, ist auch einer von diesen Songs, der sage ich mal ähnlich wie Platz einer Sonne so einen gewissen Schmerz hat, aber auch irgendwas Positives so also so ja, und das ist halt eigentlich ein perfektes Bild, so weil das letztendlich auch die Situation von Afrika widerspiegelt. Es ist ja nicht alles Kacke da. so Das Potenzial, was dieser Kontinent hat, ist halt einfach ne und, und das, was auch einige Leute, wenn es auch noch zu wenig sind und es zu wenigen auch zugute kommt, aber was jetzt gerade immer wieder auf die Musik zurückzuweisen, was da jetzt gerade manche Leute machen, wie wie die sich aufstellen und was sie für Moves machen und dass sie, weißt also das ist schon geil. Und dann muss man muss auch die, man muss auch diese positiven und diese schönen Aspekte ähm, sehen. Und das ist, glaube ich, bei uns allen so, dass man halt so ein lachendes, so ein meines, so also es ist halt, man ist mit dem Herz halt da. Und es kann mal wehtun, aber es kann genauso gut halt auch extrem schön sein. So. Und ähm, das spiegelt halt der, dieser Song perfekt wieder für mich.
0: Ein bisschen melancholisch ist dann ja eben auch nach Hause mit Joy, der Lani.
1: Ja, das ist genau die Frage, wo man Melancholie äh, definiert. So, ich würde den jetzt weniger melancholisch bezeichnen, aber er ist, der ist halt so leicht und das ist halt wie so ein Kalippo-Eis. Das ist halt für mich so Maracuja-Saft am Strand. Äh, da wird es ja auch noch ein Video zu geben oder wenn ihr das hört, ist das Video schon draußen und ähm, das wird es auch so widerspiegeln und der Song, ähm, ja, ist auch, ja, ich würde gar nicht mal sagen, der ist so, das ist lustig, weil er hat sich verändert. So, der Song war ursprünglich auf einem anderen Beat. Wir hatten auch unterschiedliche Hooks ausprobiert, auch mit anderen Leuten. Und Wir waren alle mit dem Song. Ich habe den damaligen Beat nicht wirklich gefeiert. So, Die Jungs waren mit ihren Strophen nicht so hundertprozentig zufrieden. Größte Baustelle war dann immer irgendwie der Refrain, wo wir da nichts gefunden haben, was so richtig den Deckel drauf gemacht hat. Und dann, ja, an irgendeinem Tag habe ich dann halt nochmal oder bin ich mit Musa nochmal irgendwie das Album so ein bisschen durchgegangen und hatte dann halt diesen Beat gemacht, weil wie gesagt, ich halt gerade viel so Sachen gemacht hatte und ähm, dann war der halt mit dabei und dann habe ich halt einfach, hatte ich zu Musa, ey, weil er von der Geschwindigkeit ähnlich war wie der andere, sollen wir nicht einfach äh, das auf den probieren und dann erstmal überlegt, so hat Musa irgendwie probiert, seinen, seinen, seinen Text da halt drauf zu machen, und äh, es hat halt irgendwie gepasst so oder er meinte okay er will noch ein paar Sachen dann umschreiben und das passen dann machen und dann irgendwie ja, hab, haben wir irgendwie mega von der Idee erzählt mega ist sowieso dann immer relativ unproblematisch oder ja, gut wenn ihr meint so gut der ist halt einfach Profi auch was so Sachen angeht und hat dann aber natürlich auch nochmal mal äh, umgeschrieben <lacht> und um, äh, äh, seine aktuelleren äh, sage ich mal African Gesangskills auch äh, äh, einzubauen und ähm, ja, die schwuppsdiwupps. Joy hatte, hatte zu dem Zeitpunkt schon zugesagt, für den auch auf den alten Beat äh, äh, noch einen Chorus zu machen. Also es war klar, dass wir das für den Song dann mit Joy machen würden. Und ähm, sie hatte noch den alten Beat und dann waren wir irgendwann mal zu einer Session bei ihr, genau. Wir haben, dies, wir haben den Song dann bei, also die, die, den Chorus zusammen erarbeitet, bei, bei, mit Joy dann zusammen. Dann waren wir zu dritt da und haben ihr dann an dem Tag erst auch gesagt, ey, übrigens, wir machen, wir haben jetzt einen anderen Beat. Und sie meinte, ah, okay, zeig mal. Und hat es halt auch sofort gefeiert. So fand den auch viel besser als den alten. Und ähm, so ist der Song entstanden. Und ähm, genau. Es ist auch einer, sage ich mal, so ein, ein, das ist halt leichte Kost, so finde ich persönlich. Ich finde den weniger melancholisch, sondern eher irgendwie so, okay, wenn der angeht, so dann, wie gesagt, wir waren ja alle zu dritt auch in Ghana, dann Kommen gleich wieder die Bilder so äh, in den Kopf und ist eine gute Stimmung,
0: macht Lust, wieder, bald wieder hinzuf hinzufliegen. Wenn so. er so Sehnsucht auf jeden Fall weckt, es, ohne dass ich da war, also deswegen ein bisschen mehr. Ja, das finde ich gut. So, ich also für, dich, für nach dich vielleicht. Das ist wenn das Gerade der Endpart, dieses Nachhause, das ja. ist halt dann doch ja. irgendwie ein bisschen trist. So, weil, ja, weil äh, du hier bist, ist es trist. <lacht> <lacht>
1: Melancholische macht nur, das macht nur hier. In Berlin wird es nicht besser als in, in Stuttgart, meine Freunde. Aber ja. <lacht>
0: Was es Tristesse angeht, <lacht> da hatte ich meine Freundin. So, ähm, als nächstes kommt äh, noch ein Interlude von Tupoka Ogete.
1: Yes, Tupoka, die gute, ähm, hat mich auch äh, sehr beeindruckt durch ihre Arbeit. Also ich habe sie entdeckt bei irgendeinem, also auf YouTube, auf irgendeinem Interview. Also irgendjemand auf Facebook hatte das gepostet. Jedenfalls äh, spricht sie da mit dem, F mit einem weißen Mann der aber eine dunkleutige Frau hat und die ein gemeinsames Kind haben, was halt auch quasi äh, halb, halb schwarz, halb weiß ist. Und ähm, dem gibt sie quasi Tipps. Wie, wie man als weißer Mensch damit umgehen kann. Das fand ich sehr interessant. Daraus habe ich auch das Zitat genommen aus dem Interview. Da sagt sie das nämlich. Da geht es natürlich dann auch um Rassismus und dann, dann sagt sie halt, dass viele Menschen halt nicht wissen, was weiß sein so als als Konstrukt eigentlich bedeutet. So dass das System, in dem wir leben, halt einfach von Grund auf, dass da Rassismus einfach drinsteckt. So es ist, es ist verankert im System und dass Leute, wenn die halt hier aufwachsen, müssen zum gewissen Grad was dafür können. Ja, weil es halt in den Strukturen einfach drin ist. so Und dann teilweise halt, wie gesagt, nicht wissen, dass bestimmte Sachen, die sie sagen, die sie, äußern, wie sie sich äußern, oder dass das halt irgendwie rassistisch ist. Beispiel, auch wenn da jetzt drüber diskutiert wurde, aber so ein Beispiel ist halt, wenn in irgendwelchen Lektüren halt einfach das N-Wort oder, oder oder Neger auftaucht oder so, dass, dass es ja so lange gedauert hat und es ja immer noch diese Diskussion gibt, dass Leute nicht einsehen oder verstehen, warum das was daran irgendwie ein Problem ist, weil es ja in Schulbüchern, weil es ja bei pippi Langstrumpf oder was auch immer irgendwie äh, äh, vorkam und man ja das nie irgendwie mit irgendwas Negativem assoziiert hat. Das, das sieht man ja auch an dieser n board debatte ob es jetzt irgendwie im Rap-Kontext ist oder was auch immer. Wenn es so, wenn so viel darüber diskutiert wird und, und es anscheinend so schwer ist für Leute zu verstehen, warum sie das nicht sagen sollen, auch wenn es andere Schwarze unter sich sagen oder was auch immer oder auch wenn dein einer schwarzer Kumpel zu dir sagt, ey, es ist cool, dass du, ich habe kein Problem, wenn du sagst dass sie das nicht verstehen, so das ist halt die Mehrheit der, der Leute, das nicht haben wollen und das ist aber Leuten so schwer fällt, das einfach nicht zu machen. Wenn du irgendwie gesagt bekommst, ey Tobi, ich will nicht, dass du das Wort sagst, das verletzt mich oder ich, es ist, so. warum bestehst du denn darauf, es sagen zu können, weil es irgendwo mal irgendwie auch schon jemand gesagt hat oder irgendwie in, in einem Film oder 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 das ist halt so dieses diese Ignoranz oder dieses man fühlt sich immer gleich bevormundet oder entmachtet und man die Freiheit wurde wird einem genommen, wenn man irgendwie eine Beleidigung nicht mehr aussprechen darf so. Das muss man sich mal überlegen, so dass dass die Leute gar kein Gespür dafür haben so und das ist halt wie gesagt, Tupoka ist eine Rassismusforscherin oder anti rassismus muss Trainerin, Coach, sie hat erst ein Buch geschrieben, Exit Racism heißt es. Das kann ich jedem Menschen empfehlen, auch allen dunkelhäutigen Menschen, weil sie das so gut beschreibt und, und so gut irgendwie mir auch nochmal irgendwie Möglichkeiten gibt zu argumentieren mit Leuten, die eben, also, die eben das nicht einsehen und überhaupt kein Verständnis dafür haben, so. Sowohl Leute, die, 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 die von sich behaupten, dass sie ja irgendwie eigentlich offen sind, als auch Leute, die, von denen du von vornherein weißt, dass sie das eigentlich nicht sind, so. Und das Buch hilft wirklich so. Es, ist, es gibt sehr, sehr, sehr viele Aufschlüsse und ähm, kann ich jedem empfehlen und wie gesagt in dem Interview auf YouTube hat sie halt äh, diesen Satz zu diesem systemischen Rassismus halt gesagt und ich fand das einfach das hat halt einfach auf den Punkt gebracht so und ähm, das soll nicht die Leute soll nicht alle Leute freisprechen und entschuldigen aber ähm, klar also wenn Sachen so verankert sind und, und, und du Sachen mitbekommst und dir nicht bewusst bist dass es dass es nicht okay ist so dann ähm, ja woher sollst du das wissen wenn deine Eltern dir nicht irgendwie was anderes sagen, wenn die Schule dir nichts anderes sagt, dann ja, wächst du halt damit auf.
0: Und dann den passend in Geschichtsunterricht. In den Song. Oder ja. auf jeden Fall mit Amel
1: wo was machen wollten. So der natürlich auch jemand ist, der sich schon immer auch in seiner Musik halt gegen Missstände ausgesprochen hat und und ähm, sich natürlich auch aufgrund von seiner Herkunft äh, natürlich auch mit diesem Thema irgendwie äh, äh, dazu sehr sehr viel zu sagen hat. Und war es klar, dass wir auch mit ihm äh, was machen, weil wir eigentlich auch, wie gesagt, mittlerweile echt befreundet sind durch die ganzen Touren, die wir zusammen gemacht haben. Und ähm, er hat auch für mich meiner Meinung nach, also er hat so viele krasse Strophen, aber diese Strophe ist mit einer der krassesten, die ich äh, von ihm kenne. Und ähm, hat das so gut alles immer mal auf den Punkt gebracht, so in seinem Verse. Irgendwann meinte ich ja noch, er hat uns da noch ein Chorus gefehlt. Und dann dachte ich, ey, Chima, der Junge ist schnell, der kann immer, der kann, der singt gut und er soll mal was probieren, hat dann die Hook geschickt und gab es auch nichts dran auszusetzen und äh, die war's dann. Im Chorus kommt nochmal ein bisschen so eine Highlife-Gitarre rein, die ich so ein bisschen im Effekt noch verfremdet habe, aber das ist äh, auch ein sehr, sehr wichtiger Song, we a a wegen den beiden Features nochmal, mal, die beides Jungs sind, mit denen wir viel unterwegs sind und wegen dem, dem ganzen Song an sich so. Ich mag den auch sehr gerne.
0: Du hast jeden Beat schon bevor ihr quasi euch rangesetzt habt, der, die waren schon alle fertig. Du hast jetzt nicht zu dem Projekt äh, extra einen Beat gemacht?
1: Doch, ich glaube, Jesse Owens kann man sagen, habe ich zu dem Projekt gemacht. Als wir angefangen haben, irgendwie Beats zu sammeln für, für das Projekt, war so die unsere Vorgabe so 70, 60, 70 BPM-Bereich, ein bisschen düster, leicht äh, sphärische Sachen und so ein bisschen. Und aus der Zeit sind zum Beispiel auch noch Geschichtsunterricht oder Visionen. Dann hat sich das halt alles so ein bisschen entwickelt. so. Also ich lasse eigentlich in der Regel, gerade bei so einem Projekt, so lass ich, mache ich immer noch was an den Beats. Oder? Die Beats sind erstmal für mich, mach den Beat, dass man darauf schreiben kann, dass man eine Idee bekommt, dass eine Emotion geweckt wird. Und wenn dann mal was drauf geschrieben wurde oder eine Idee festgehalten wurde, dann ergeben sich für mich auch noch mal ganz andere Möglichkeiten. Und dann macht es für mich erst Sinn, das Ding wirklich auszuproduzieren und dann nochmal zu gucken, so, was macht man damit noch alles weil du sonst vorher teilweise schon zu sehr Sachen auch vorgibst. so Und ich, ich, ich mag es eigentlich gerne, wenn man einfach so die initiale Emotionen, die es für dich transportiert, wenn du das so in den Beat reinpackst, dass, dass die dass die rauskommen so, und dann quasi das so, so auch zusammen mit dem Künstler dann erarbeitest, dann zu gucken, was er dann da drauf macht und dann wächst der Song nochmal zusammen dann weiter. Lange lebe Afrika, auch so eine Hymne. Ich will es auch gar nicht irgendwie alles rechtfertigen oder erklären, aber es gibt ja Leute, die dann sagen, ja, die dann weißt du, wenn du dann sagst Lang lebe Afrika, die dann sagen, ja, aber was ist mit Europa und Ding, also Lang lebe soll doch die Welt. Ja, natürlich so. Ja, keiner von uns und das sollten Leute wissen, die sich vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzen und auch mit der Musik und jetzt nicht einfach nur auf irgendwas ausspringen, die sollen sich auch mal die 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 Strophen anhören, was da gesagt wird, so. lebe Afrika heißt doch nicht und alle an und tot allen anderen so genauso wenig wie zu viele heißt wir kommen wenn wenn bei zu viele heißt, wir kommen nach oben heißt es das nicht dass sie alle nach unten kommen so. ähm, sondern es das heißt einfach man macht sich stark für, für etwas was für, wo sich halt weniger stark bis jetzt oder viele leute weniger stark machen so und das ist halt wiederum genauso das ding also dass du dich von lang, von dem satz wie lange lebe afrika irgendwie wenn sich da menschen von angegriffen fühlen das kann ich nicht nachvollziehen also das kann ich nicht nachvollziehen und ähm, ich könnte es nachvollziehen wenn lang leber afrika und dann im zweiten Part, Part vom Chorus tod allen weißen oder so das ist weißt du dann können wir darüber sprechen oder dann ist es für mich ganz klar dass da was passiert was 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 nicht korrekt ist so aber alleine der satz lang leber afrika und in den strophen wird dann einfach auf energetische art und weise werden einfach sachen erzählt äh, die die einfach Fakten, dann ja, dann kann man sich natürlich, wenn man will, daran aufhängen, dass man nicht sagt, lang lebe irgendwie die ganze Welt oder was auch immer, aber das implizieren wir eh, also das davon davon äh davon gehen wir aus so. und ähm, wir, wir stehen in keinster Weise für irgendwas, was irgendwelche anderen Leute diskriminieren, sondern wir stehen dafür ein, dass Leute, die halt wenig berücksichtigt werden oder halt zu wenig berücksichtigt werden, dass die halt einfach eine Stimme bekommen. Das ist das, was es das heißt und dass wenn man, das, man das, wie gesagt, auch auf energetische Art und Weise und, und vortragen kann oder sollte, das äh, steht für uns nicht zur Debatte so und es ist ein Song, der macht extrem viel Spaß, auch live haben wir den jetzt irgendwie auf den Regenmacher-Touren schon gespielt. Und wenn wir auch mit den Festivals unterwegs sind, haben wir den immer gespielt. Und da kommt auch gut an. Die Leute feiern den. Und ähm, deswegen bin ich auch froh. Also die meisten Leute verstehen schon, was wir machen. Und ähm, ich will jetzt auch diesen Leuten, die es nicht verstehen, gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Aber natürlich kann man die eine oder andere Sache nochmal äh, erklären für Leute. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, ein Song, der macht sehr viel Spaß. Ich hatte den, den Beat gemacht. Ähm, hat da so ein Sample drin verwuschelt, was niemals jemand erkennen wird. Einfach zu Teils klein gechoppt, gehackt und, ähm, im Sample sind ja irgendwie so, so, ein bisschen orchestral so und dann habe ich das einfach nur mal mit den echten Bläsern unterlegt und, ja, super fette
0: Nummer. <lacht> Ziemlich krass, ja. Ähm Danach kommt aber halt auch wieder ein äh, deutlich düsterer Song eben, oder beziehungsweise ein Split Song auch mehr oder weniger. Ne dunkles Kapitel Zukunft gestalten.
1: Ja, ähm, ja. Jetzt äh, wie gesagt äh, wird es ein bisschen düsterer und ähm, so wie dunkles Kapitel klingt und Zukunft gestalten das ist das war am Anfang so der Tenor vom vom Album so bevor nach Hause Jesse Owens und diese Songs entstanden sind und Imani und dann kannst sich ja vorstellen äh, wenn die Leute bei Jesse Owens schon Angst bekommen äh, wie es gewesen wäre wenn wir <lacht> ausschließlich mit sowas gekommen wären ja ey, dunkles Kapitel ist auch einer meiner Lieblingssongs Beide Strophen richtig, richtig krass und Gänsehaut ist einfach äh, eine düstere Stimmung, die zu Recht halt auch da ist, weil einfach, wie gesagt, wir hatten den ursprünglich auch am Anfang vom Album gesehen, dass der das Ganze so eröffnet, haben uns dann aber dagegen entschieden, weil wir dachten, es ist vielleicht einfach ein bisschen zu hart. So, ne? Und ähm, man muss versuchen, wie gesagt, bei einem Thema, wofür jetzt nicht irgendwie, jeder irgendwie für offen ist direkt irgendwie, dass man da ein bisschen, äh, sage ich mal, sanfter an die Materie rangeht. Und wollten jetzt halt nicht so mit so einem Knüppel gleich raus. Beat war da, Musa hatte erstmal mal irgendwie Angst davor, hat ihn dann aber gekillt. Also es ist auch eine der krassesten Strophen, die äh, Mega auf jeden Fall auch zum Schwitzen gebracht hat. Aber, äh, hat eine Weile gedauert, bis er auch mit seinem Verse so zufrieden war, weil Musa den wirklich zerstört hat. Ja, aber so, das ist halt das Geile, so dass, dass sich das alles so hochgeschaukelt hat. Ich habe dann noch diesen C-Part gebaut, dass der Beat noch so diesen Switch bekommt. und Das ist halt einfach geil an so einem Projekt und an der Arbeit. So. Je mehr Teile dazukommen, dann sieht der andere noch mal was da drin, was er noch ergänzen kann und so wächst es halt. und die Zukunft gestalten war ursprünglich auch ein ganzer Song. Aber dann hatten wir irgendwie überlegt, weil wir schon so viele Songs hatten, dass wir daraus ein Interlude machen und nur den Refrain von Musa äh, verwenden und die Strophe von, von Mega, weil die so aussagekräftig ist. Dann haben wir das, um auch nicht zu viele Anspielstationen zu haben, halt zu einem Split-Track
0: gemacht. Mhm. Dann kommt schon mit allen notwendigen Mitteln. Der Song ist halt am krassesten, sage ich mal, normal, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt nicht besonders afrikanisch. Das hat keine, genau, kann man so sagen. Aber war das dann auch vielleicht ein Ding, wo ihr gesagt habt, dann deswegen nehmen wir den nicht, weil wir wollen eigentlich so ein mhm. komplettes Afrika-Ding? Nee, nee, nee,
1: überhaupt nicht, weil ursprünglich war nämlich, wie gesagt, notwendige Mittel, dunkles Kapitel, das war, oder das war er oder Zukunft gestalten, das war eher der Tenor, so, und deswegen eher sogar gab es manchmal Diskussionen, ob wir diesen Afrika-Touch so viel reinbringen wollen, so, oder gab es einige Leute, ich will jetzt hier keine Namen nennen, die äh, das gerne so auf notwendige Mittellevel gelassen hätten, <lacht> Und, ähm, aber so ist es natürlich einfach viel größer und wie gesagt, bei uns war es dann im Endeffekt auch wichtig, auch, auch einfach die positiven und die schönen Seiten auch abzubilden, wobei es ja nach wie vor überwiegend schon harter Stoff ist so. Selbst die Songs, die positiv sind, sag ich mal, außer nach Hause, selbst Jesse Owens oder Imani irgendwie transportieren ja auch Sage ich mal, Stoff, der jetzt nicht nur happy ist oder so, auch wenn es fröhlicher vorgetragen ist. Nee, das war nie eine, nie eine Überlegung, äh, Songs rauszunehmen, die äh, jetzt, sag ich mal, diesen African Vibe oder nicht irgendwas Afrikanisches haben. So, ähm, Es war vielleicht, wenn noch die Überlegung zu sagen, okay, wo kann man vielleicht noch was Kleines drüber sprengeln, dass halt irgendwie so dieser Afrika-Vibe noch ein bisschen oder was er, weißt du, dass er irgendwo irgendwo da ist so. und bei notwendigen Mitteln kann man es nicht sagen. Da ist der Beat ist halt so wie er ist und aber natürlich ist die Verbindung wieder über, über die über die Texte halt dann da. Es ne? muss ja nicht immer in der Musik irgendwie noch irgendwas sein, wo man sich jetzt drauf rufen kann. Okay, das ist jetzt
0: afrikanisch, sehr totaler Quatsch. So. Song 14 ist Vision.
1: Ich mag den Song auch sehr gerne. Musa ist halt so ignorant da auf dem auf auf dem hat halt so eine ignorante Strophe. Das passt halt so geil und Mega ist dann wieder so ein bisschen äh, besonder, erklärt dann wieder ein bisschen mehr und das, das war auch einer der ersten Songs, die für das Projekt entstanden sind so und da es hat jetzt wo ich drüber nachdenke hat sich auch so ein bisschen diese Idee geformt das mehr zu machen, weil wir da so gesehen haben, okay, so zwei verschiedene Positionen werden öfters eingenommen. Ich glaube, damals wollten wir haben wir überlegt zu sagen so, ja, okay, wir machen jetzt ein Projekt, wo der eine dann immer so negativ oder ignorant oder Ignoranz und der andere mehr so aufklären und so. Das hat natürlich nicht ganz geklappt, weil äh, äh, der eine dann nicht immer der äh, äh, conscious äh, Dude sein wollte und ähm, sondern auch ein bisschen aggressiv sein wollte und ignorant und dann haben wir natürlich das ist nicht so, das Konzept ist nicht so verfolgt, wäre auch ein bisschen blöd gewesen, aber da hat sich so, bei diesem Song hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass beide irgendwie so was Unterschiedliches haben, aber man sich halt so krass vereint auf dieses eine, auf dieses eine Thema so, und, und da war klar, dass, 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 zum Beispiel nie die Gefahr irgendwie bestehen würde, dass, dass, man sich jetzt doppelt, dass der zum Beispiel der eine irgendwas sagt, oder was der andere sagt, weil die so unterschiedlich eigentlich sind in ihren Rangehensweisen und eine Art auch zu schreiben. So. Und dieser Song hat einfach uns bestärkt, einfach ähm, an diesem Projekt weiterzuarbeiten.
0: Und dann eben das, äh, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, N-Wort eben, was ja schon relativ lange entstanden ist. Das war der erste
1: Song, ja. der allererste Song von <lacht> BSMG. Damals wussten wir natürlich noch nicht, dass es BSMG werden würde. Ja, N-Wort, wie gesagt, in der Regenmacherphase damals entstanden, zum Beispiel N-Wort und notwendige Mittel und ähm, zu viele, die sind alle in einem ähnlichen Zeitraum entstanden so Banger-Zeit, so Trap-Banger-Zeit, auch, glaube ich, Werte, Hitze und so, sind auch da in dem Zeitraum entstanden. Da hat Mega diesen Verse geschrieben, ursprünglich halt gedacht, haben wir noch an Songs für Regenmacher gearbeitet. Hat, hat Mega Musa gefragt, ob man nicht eine Strophe drauf machen will. Hat dann eine krasse Strophe drauf gemacht. Und dann wurde es halt mit dem Topf geschmissen für für potenzielle Songs, auch für Regenmacher. Und dann ähm, kam man halt zum Konsens, dass es vielleicht... Äh, den Rahmen etwas äh, sprengt oder vielleicht ein bisschen zu sehr polarisiert oder was auch immer. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, wir machen es nicht, aber letztendlich, ähm, wie gesagt, haben wir alle bei dem Song was gespürt, so, dass da was ist und was wir noch mehr ähm, erforschen wollen. Und das hat dann halt dazu geführt, dass wir äh, jetzt die Platte Platz an der Sonne gemacht haben.
0: das ist auch extrem viele Ad-Libs da drauf, ne, bei,
1: auf Genau, ja, ey, wie gesagt, wir sind alle Musikliebhaber, wir sind alle am, am, am Puls der Zeit, wir feiern auch moderne Sachen und wenn halt neue Elemente dazukommen, neue Stilmittel dazukommen, warum soll man die nicht auch verwenden, wenn man weiß, wie man sie einzusetzen hat. Aber ja, man muss mittlerweile sagen, klar, also zwei, drei Adlib-Spuren mittlerweile sind safe eingeplant bei jeder Recording-Session, das war früher aber nur ein oder Ding, aber mittlerweile, nee, nee, nee wir ja, wissen schon von vornherein äh, so mittlerweile manchmal mehr Adlibs-Spuren als äh, Main-Verses, aber <lacht> nicht. man soll alles machen, man muss einfach nur wissen, wie man es einsetzt und wie man wie man wie man es schafft, dass die Sachen nicht so klingen wie alle anderen Sachen klingen und kategorisch
0: irgendwelche Sachen auszuschließen ist total bescheuert, so man muss es einfach nur gut machen so. Und dann vom Beat sehr anders finde ich auch als Onkel Tom
1: auch einer meiner Lieblingssongs, weil die Atmosphäre so krass ist. Ähm, ist ja er ist halt so ein, eher so ein, wie so ein, so ein Alchemist-Loop. Das ist halt auch was, was wir alle feiern. So Wir sind, wie gesagt, dieser diese Platte klingt äh, afrikanisch und mit trappigen Einflüssen oder was auch immer, wie du es nennen willst. Aber diese das gibt es halt auch bei uns. Kennt man ja vom Mega auch. ist ja jetzt nicht so, dass wir noch nie, sage ich mal, äh, loopigere oder boombappigere oder hiphopigere Sachen gemacht haben. Wir feiern das ja auch alles. Es muss halt einfach nur irgendwie passen und der hat auch so ist trotzdem auf eine Art irgendwie sphärisch dass dass er gepasst hat und und Musa hat also der Beat den gibt es auch schon eine Weile so und die Jungs hatten auch noch mal irgendwas anderes mal irgendwie vor Jahren schon drauf gemacht aber es war dann auch nicht irgendwie ist dann ist dann nicht irgendwie haben wir nichts mitgemacht. gemacht und ähm, der Beat war aber irgendwie immer da und, und vor allem Musa hat den halt immer sehr krass gefeiert und hat dann irgendwann auch diesen Song oder seine Strophe und und den Refrain darauf gemacht und ähm, ich fand es halt richtig geil. Und Mega hat dann auch nochmal eine miese Strophe gemacht. Und das ist auch, finde ich, ein geiler, nochmal eine geile Abwechslung, weil alles schon ja auch sehr mächtig ist auf dem Album und ähm, sehr ausproduziert oder ich will jetzt nicht sagen clean, das ist es nicht, aber es ist halt schon sehr viel Detail drin in den Produktionen auch. Und bei Onkel Tom ist es, war es auch einfach mal geil oder es ist einfach mal geil, auf dem Album auch einfach so einen so Loop zu haben, der aber trotzdem eine krasse
0: Atmosphäre schafft. Und dann noch ein etwas entspannterer ist in Mamas Küche.
1: Mamas Küche, Mamas Küche, ähm, ja, Mamas Küche, ähm, wo ich jetzt schon von, sag ich mal, zwei, drei Leuten gehört habe, dass sie den nicht kacke finden, aber den dann, wenn schon eher vielleicht mal skippen oder so. Und ähm, ich glaube, du hast es ja auch mal gesagt, äh, dass du irgendwie alle Songs bei dir irgendwie so in eine Playlist reingezogen hast, nur den nicht und ähm. Das kann ich verstehen, weil er ist schon sehr speziell und ähm, ich weiß aber, dass jeder, der versteht, was da gesagt wird und worüber da gesprochen wird, das zu 100 fühlen wird und ähm, das ist halt auch ein Song, den wir halt für uns gemacht haben, so der einfach äh, der der afrikanischen Küche quasi huldigt äh, oder den 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 Kochskills von von Mama. Ich kann verstehen, wenn du nicht weißt, worum es da geht und äh, wenn du irgendwie vorher in einem anderen Vibe, wenn er, wenn das Album dir vorher einen anderen Vibe gegeben hat, du irgendwie ein bisschen mehr Energie hattest und dann der Song kommt, dass du jetzt vielleicht erstmal ein bisschen verwundert bist. Aber ich finde, gerade weil das Album auch so tense ist, ist es gut, auch sowas drauf zu haben. Und wie gesagt, Leute, die sich wirklich dafür interessieren, sollten, können ja vielleicht mal nachlesen, was da gesagt wird und dann diese ganzen Gerichte auch mal probieren. Und dann werden sie sehen, warum man darüber einen Song gemacht hat, weil sehr lecker alles ist.
0: Rezepte in der BSMG-Box.
1: Ja, ey, ganz ehrlich, eigentlich sowas könnten wir auch mal überlegen. Ja? Wir müssen es richtig ausweiten. So Rezepte, ja. so äh, äh, Stallions Jollof Rice oder irgendwie sowas. Äh, <lacht> Musas Cassava Kassava Leaf. Ach, okay.
0: Und dann, ja, mal, wer weiß. Und da einfach mal Leute hier einladen und Release-Party. Ähm, okay, dann sind wir schon beim letzten Song. Mhm. Und das ist Imani. Ja. Yeah. Da habe ich den Beat gemacht und habe da so ein glaube, ich weiß nicht,
1: ob es ein kongolesisches, ich glaube, ein, ein, ein ostafrikanisches, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, äh, Gitarrensample verwendet. Habe äh, dann mit meinem Gitarristen zusammen mit Sergio, als wir in der Session waren, wollte ich, dass er halt was dazu spielt. Und dann haben wir halt festgestellt, dass dass so zwischen zwei Tonarten war, also, dass die Gitarre irgendwie schief, ein bisschen schief aufgenommen war, also man, er konnte nicht genau irgendwie alles, was er versucht hat, dazu zu spielen, hat nicht hat sich ein bisschen gerieben mit der mit der Originalgitarre. Und dann haben wir halt gesagt, ähm, okay, wir probieren es einfach mal aus, dass wir das Sample halt ausmachen und wir einfach zusammen oder er was spielt und wir zusammen was finden, was so ein bisschen ähnlich ist, aber halt doch anders. Also und dann war das letztendlich viel geiler und ähm, und dann habe ich den Beat quasi nochmal ein bisschen verändert. Davor hatten die Jungs schon ihre Strophen geschrieben, tatsächlich auch alle drei. Und äh, war dann natürlich erstmal, äh, ich glaube, bis auf Mega, ich weiß nicht, wie bei, es bei Musa war, vielleicht erinnert er sich dran, aber Chima war so äh, war so ein bisschen äh, eingeschnappt, weil er natürlich äh, auf den anderen schon sein äh, Geschrieben und er war auch leicht äh, verändert in der Tonalität und er musste er nochmal ein paar Sachen ändern, aber im Endeffekt ist seine, seine Strophe unfassbar krass, so. der war dann einfach nur wahrscheinlich ein bisschen faul, weil er dann nochmal ein bisschen Arbeit reinstecken musste. Und, äh, aber ansonsten ist der Beat so viel geiler gewesen als davor, weil das Sample hat so auch ein bisschen, es war echt auch ein altes, altes Ding, war äh, geil, aber es war, wie gesagt, mit Original-Sounds und eingespielt, das ist dann oft auch nochmal geiler, wenn du halt Leute hast, die die krasse Sachen spielen können. Und, ähm, ja, dann kamen die Blazer, äh, nach und nach dazu und, ähm, genau die Strophen wurden ein paar Mal halt nochmal angepasst, also jetzt nicht umgeschrieben in dem Sinne, aber halt irgendwie ein paar Mal noch irgendwie angepasst, weil wie gesagt, die Tonalität sich manchmal verändert hatte noch von 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 den Gitarren und dann musste man nochmal aufnehmen dann war man nicht so zufrieden. Dann hat man nochmal ein paar Mal aufgenommen, hat ein bisschen gedauert, bis die Nummer dann stand, auch irgendwie extrem viele Spuren da drin. Ähm, war nicht ganz leicht, aber es ist ein richtig geiler Song. Und genau, und Maro ist ja noch drauf, ein Sänger aus Uganda, mit dem wir schon mit dem äh, Mega und ich schon äh, in Uganda zusammengearbeitet haben. Der ist ja auf einem dieser Songs, die mit Viva Con Agua, oder ist einem, auf dem Viva Con Agua Song, Sammer singt er auch ein Part und ähm, ist ein super Sänger, ist eine relativ große Nummer auch in, 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 in Uganda und ein guter Homie. Und ja, dem habe ich die Sachen dann habe ich den irgendwie geschickt, den Beat und meinte, ob er nicht irgendwie, ob ihm was einfällt. Und dann, hat er uns die coole Hook geschickt und so ist der Song entstanden, internationaler African Banger Hit.
0: Meinst du, dass es international erfolgreich wird oder beziehungsweise hören das Leute auch in anderen Ländern? Erfolgreich ist immer so eine Sache.
1: Ich glaube nicht, dass es international erfolgreich wird, weil dafür, ich glaube man muss sollte schon auch verstehen, was die, was die Jungs da erzählen. Natürlich die Musik ist krass und die Musik kann sehr viel bewirken und die Musik bewirkt auch viel bei dem Jesse Owens, da muss man nicht, müssen viele Leute nicht, also meine Jungs sind gar nicht, die verstehen auch nicht, was da gesagt wird, aber die feiern das Ding, so. Und weil die, weil die, weil die, weil die fühlen, wie die Jungs draufgehen und die den Beat halt fühlen, so. Da kannst du schon sehr, sehr viel bewegen. Das haben wir auch bei, bei Ojojo gemerkt, zum Beispiel, wobei muss er da ja in die Hälfte seiner Strophe auch in, in Pigeon Englisch oder in Englisch halt rappt, aber, Zumindest ist es halt so, dass Leute schon auch diesen Sound verstehen, den wir machen. So Und ähm, Imani, wenn der angeht, oder Jesse Owens, wenn der angeht, natürlich, Das dazu können die Leute auch tanzen oder nach Hause oder die, das verstehen die schon. Aber damit sowas erfolgreich wird, muss es natürlich irgendwelche Opinion-Maker geben, die dann vor Ort halt sich darum kümmern, dass sie sich. Ich meine, weißt du? Also wie soll es denn, wie soll es da hinkommen? Klar kann es mal sein, zum Beispiel irgendeine französische Seite hat, glaube ich, Jesse Owens hat das gepostet und so und fanden das cool. Und klar, wenn nicht, lass ich, lasse ich jeder, der diese Musik mitbekommt, vor allem Leute, die auch so Musik machen, also da werden die alle sagen, dass das qualitativ auf jeden Fall Top-Level ist, so alles so und ähm, ob es irgendwie erfolgreich wird oder ob es zündet, also ich glaube, wie gesagt, das ist also gerade was die Thematik auch angeht, natürlich sehr Speziell auch ist und, und kein Erfolgsthema in dem Sinne ist. Es ist kein kommerzielles Album, auch wenn da jetzt Nummern drauf sind, die vielleicht ein Potenzial haben irgendwie. Oder wenn sie andere Künstler machen würden, dass sie, dass sie irgendwie erfolgreich wären. Aber dieses ganze Thema, so, das ist, das ist ja nicht um da, damit Erfolg hat. Also wir freuen uns über alle Leute, die es hören, über alle Leute, die es teilen, über alle Leute, die, 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 die verstehen, was wir da probieren zu machen. Aber es liegt ja nicht in unserer Hand. So Von der Musik und von allem hat es das Potenzial, auch wenn du MHD Jesse Owens zeigst, glaube ich nicht, dass er das Kacke findet. so Oder wenn du Jay Hass nach Hause zeigst, dann glaube ich nicht, dass dass sie das, weißt du, ich glaube schon, dass sie das auch feiern. So. Und, und Aber die kriegen es halt nicht mit. Wie sollen die das auch wirklich mitbekommen? so? Und ähm, Wir haben jetzt halt nicht die ähm, 50 Millionen Klicks äh, auf YouTube, mit denen man dann halt auch nochmal irgendwie quasi international shoppen gehen kann und sagen kann, ey, guck mal, was wir hier machen. so. Wir haben so und so viele Klicks. Je mehr Leute das hören und äh, je mehr Leute das mitkriegen, so, das, umso besser natürlich. Aber Deswegen haben wir das Album nicht gemacht. Das ist halt unser Anspruch, immer irgendwie gute Musik zu machen sowieso. Und bei dem, bei dem Album ging es halt auch jetzt in erster Linie darum, ein Statement zu setzen. Natürlich geile Musik zu machen, aber auch einfach ein Statement zu machen. Und wir wussten von vornherein, dass es jetzt keine kein
0: kommerzielle Geschichte ist. Äh, vielleicht nochmal da auch nochmal klarer. Wieso ist das Album so wichtig?
1: Es ist künstlerisch so wichtig, weil ich noch nie an einem Projekt gearbeitet habe, was so organisch natürlich gewachsen, so es hat so viel Spaß gemacht in der Konstellation, dass von überall immer irgendwie was, weißt du, was dazu. Und deswegen war es einfach wichtig zu, zu sehen, dass es halt das auch so krass Spaß machen kann, so an der gemeinsamen Sache zu arbeiten. So, so musikalisch und dann natürlich darüber hinaus auch so ein Statement zu, zu, machen, so. Deswegen ist es halt für uns alle wichtig, so, weil wir beschäftigen uns ja schon die ganze Zeit damit. Das ist ja nicht jetzt, dass wir auf einmal irgendwie Afrika für uns entdeckt haben oder irgendwie merken, dass wir aus Afrika kommen oder afrikanische Wurzeln haben. Das ist ja halt totaler Quatsch. Also alle, von, gerade jetzt bei uns dreien, wir haben, das ist begleitet uns ja schon immer, so. Und das war bei uns auch immer sehr, sehr, sage ähm, sag ich mal, Präsent, also ich habe da gelebt, Musa war eine Zeit dort und aber auch Mega, der halt, dessen Eltern halt auch zum Beispiel noch zusammen sind, der immer eine afrikanische Mutter halt auch hatte oder hat. Und ähm, deswegen äh, es ist es bei uns halt immer sehr präsent. Und jetzt halt sowas, sowas zu machen, und zum Beispiel auch irgendwie nach Ghana zu mir nach Hause zu gehen und da die Videos zu drehen und meine Jungs damit zu involvieren. Das ist halt einfach dieser Gedanke so. Wir haben uns jetzt nicht in der Pflicht gesehen, das zu machen, aber es ist natürlich aus uns rausgekommen und irgendwann haben wir gesehen, ey, das ist was, was Leuten irgendwie auch was geben kann. Wir merken halt auch an Reaktion, gerade jetzt aus der, sage ich mal, schwarzen Community, die jetzt in dem Sinne jetzt nicht unbedingt eine Community ist, dass wir alle mal zusammen chillen auf der Wiese und Kochbananen essen so, sondern halt aber die ganzen Musiker, die halt auch, sage ich mal, ähnliche Probleme teilen, die mehr, die verstehen das alle so, was wir machen so. Klar, mit Sicherheit es auch den einen oder anderen, der es nicht fühlt so. Das ist auch völlig okay, aber wir merken das schon so, dass, dass, dass die Solidarität von den ganzen Leuten auch da ist. Und es freut uns auch und es zeigt uns auf jeden Fall auch, dass es wichtig ist so. Und ähm, wir maßen uns nicht an zu sagen, dass wir irgendwie Sachen besser wissen oder irgendwas, aber wir haben uns jetzt irgendwie dazu bereit gefühlt, ein Stück irgendwie dazu beizutragen, so, dass einfach gewisse Missstände aufgezeigt werden, gewisse Leute einfach eine Stimme bekommen und äh, das nicht immer einfach mal so abgetan werden kann, wenn Leute darüber sprechen, dass sie diskriminiert werden sollen.
0: Was hat dich an Megalos äh, Arbeitsweise oder beziehungsweise irgendwas an dem Projekt besonders beeindruckt? Bei
1: Megalo? Mhm. Ja, ich meine, Megalo ist ja immer so der... Wenn der dann irgendwie eine Strophe präsentiert, dann weiß man eigentlich in der Regel immer, dass, der, dass da was Krasses kommt. So. Und was mich halt beeindruckt hat, nehmen wir einen Rapper, der jetzt sein Standing hat und mit zum Beispiel jemandem, oder jetzt auch nicht nur mit, ich meine, mit mir hat er davor auch schon zusammengearbeitet. So. Ich, ich habe jetzt in, in seinen letzten beiden Alben hauptsächlich produziert, aber es ist ja trotzdem aber für den Künstler Megalo. So. Und jetzt ist es so, dass er sich quasi begibt sich in eine Situation, wo er einfach ein Statement setzt, so aus einer Position heraus. Er ist ja kein Sido von seinem kommerziellen Erfolg, so, aber er ist natürlich, hat schon ein gewisses Level jetzt und es ist ihm so wichtig, halt so ein Album zu machen, so mit jemandem, der vorher eigentlich noch den keinen Schwein kennt, der zweimal auf Regenmacher aufgetaucht ist, und die Leute sich fragen, wer ist das Dude, Alter, so. Und jetzt machen die auf einmal ein komplettes Album und sich da ja quasi auch ein Stück weit einzugliedern unterzuordnen oder wie man es will so das ist schon sehr beachtlich das beeindruckt mich auf jeden fall dass er dass er diesen move halt einfach auch so macht und dass ihm das so wichtig ist und dass er auch da so viel für getan hat künstlerisch gesehen hat er sich auch extrem weiterentwickelt so ähm, klar diese bu die bu faschisten werden äh, sich vielleicht ärgern aber macht euch keine sorgen so wenn die zeit äh, wieder reif ist dann wird er auch äh, wieder die bu beats zerstören so das ist ja der letzte der irgendwem irgendwie beweisen muss äh, dass er nicht alles zerstört immer so aber einfach zu sehen, wie er sich auch nochmal entwickelt hat, weil Musa einfach nochmal was ganz anderes so mit reingebracht hat, so, und das hat halt irgendwie, hat auch Chima ein bisschen inspiriert, hat wo hat das alle Leute waren, weil, weil, es gab's halt nicht so, ne, Musa, so ein Musa gab's halt noch nicht so, das ist halt irgendwie so, verrückter, Pusher-Team-Meets, keine Ahnung was, und verrückte Flows und Reimstrukturen und, und Wortwahlen, wo wir uns da manchmal angucken, so, hä, und dann muss man nochmal hören, und dann, und man muss sich die Zeit halt nehmen, aber das hat uns halt alle auch inspiriert, so, und vor allem auch ihn hat sich dann selber nochmal irgendwie weiterentwickelt und nochmal Sachen angeeignet, und das ist schon, hat mich schon sehr beeindruckt, so, dass du als jemand, der das schon so lange machst, halt immer noch diese Fähigkeit besitzt, immer wieder Neue Sachen, oder er ist eigentlich, er ist schon so lange dabei, aber er ist ein New Dude, eigentlich so. Weißt du? Vom Sound her so, er ist einfach, er ist zwar ein Grown Man von dem, was er auch erzählt und so, aber er kann jeden, egal was ist, was du ihm vorlegst, so, der kann halt alles so. Und der kann sich auch immer irgendwie weiterentwickeln und ähm, seinen Weg finden, da alles halt irgendwie zu machen.
0: Und was hat dich an Musa dann besonders beeindruckt?
1: Musa ist halt einfach, ist eine Inspiration, weil er, weil er weil er Sachen nicht so sagt wie sie wie man sie halt hört so er sagt sie halt anders er benutzt andere Wörter die man natürlich kennt aber wo man sich denkt wie kommt man jetzt da drauf auch die Reime so ähm, Jollof Rice auf, äh, die Welt wird in Ordnung sein oder keine Ahnung so weißt du das ist halt total absurd aber es ist halt so krass weil du weil du weißt da steckt halt so viel drin und so viel Knowledge drin und auch so viel Emotion so viel Gefühl und du kennst ihn man kennt ihn halt auch persönlich man weiß so er ist einer der immer eigentlich integriert war weil er alles alle systeme durchlaufen er hat ein abitur gemacht er studiert und gearbeitet und hat auch viele weiße freunde und so und trotzdem weiß man halt irgendwie, wie wir alle, aber eher noch mehr. Du bist halt natürlich als als ganz Schwarze, Schwarzer, das Schwarze ist immer noch mal was anderes, sage ich mal jetzt zumindest irgendwie in Berlin, vielen Deutschen gegenüber so. Dann, weißt du, bei mir, ich könnte ja auch noch Brasilianer sein oder, oder was weiß ich so, oder Kubaner, was dann irgendwie als weniger äh, schlimmen in Anführungsstrichen angesehen würde, so Oder, keine Ahnung, der Schmerz, den er hat, die Stories die man kennt. Und wir diskutieren ja auch oft. Und ich kann es halt nachvollziehen. Ich kenne es auch teilweise vom... Von, von von meinem Vater und so. dass, dass Bestimmte Sachen frustrieren dich einfach so. Und, und ich liebe es halt so, wenn Rapper diesen Schmerz transportieren können. Wenn sie, wenn sie nicht rumheulen, aber Schmerz auf eine Art und Weise transportieren können, dass es halt nicht so, oh, ja komm, so, weißt du. Sondern deswegen liebe ich zum Beispiel jemanden wie Pusha T, der einfach so kalte, emotionale Lines teilweise drin hat. Wo du denkst, boah, shit, aber dann am nächsten Ding wieder so was sagt. So über, über keine Ahnung... Sein Bruder, wo du dir denkst, boah, das ist jetzt so, weißt du, wie er das jetzt so und das ist halt, das ist, was ich halt äh, am Rap fire so. Und das ist das, was, was, was mich ja muss Mus beeindruckt. Also diese, diese Emotionalität, die er reinbringt, so, was für Filme er sich fährt, wenn er die Beats hört so und die Art und Weise, wie er das dann halt auch umsetzt, so, textlich und äh, flow-technisch, das ist
0: schon sehr nice. Okay, dann abschließend würde ich nur noch fragen, auch nochmal die ähm auch vielleicht nochmal Entstehungsgeschichte, bzw. kennenlernen. Du warst ja mit, mit Megalo auch im Kindergarten und so und ähm, auch die Beziehung jetzt oder wie es gewachsen ist. Ich weiß ja nicht, ob wir gleich mit Kindern, ja,
1: aber wir kennen uns halt von Kindesalter. da haben auf jeden Fall Sandkasten. Unsere Eltern äh, waren halt irgendwie befreundet früher, weil es in Moabit noch nicht so viele Familien gab äh, mit Mischlingskindern und haben sich halt die paar, die da waren, zusammengetan. Wir sind halt sehr, sehr eng miteinander verbunden Wenn du gegenseitig die Eltern kennst und, und jetzt zum Beispiel auch mit in Ghana war bei mir zu Hause und so, und so Sachen, so das verbindet einen alles noch mehr. Wenn du irgendwie jetzt seit wie vielen Jahren wir jetzt zusammen irgendwie im Jahr, was ich, wie viele Konzerte spielen und so weiter, das verbindet einen natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Ich habe ihn jetzt auch in den ganzen letzten Jahren so, haben wir alle, wir sind ja auch alle erwachsen geworden in dem Sinne. So und da haben wir uns halt in dem, auf dem Weg haben wir uns alle begleitet. Wir sind beide so manchmal so ein bisschen so, Hitzköpfe und natürlich äh, gibt's auch manchmal Reibungen, aber das ist halt alles normal, wenn man halt so viel aufeinander hängt so und ähm wir sind halt, wir fordern uns alle immer gegenseitig sehr, sehr viel, geben halt irgendwie immer 100% für den anderen so und es ist ein Selbstverständnis mittlerweile da entstanden und ist auf jeden Fall cool, also wir sind nach wie vor Freunde, Geschäftspartner und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich, das ist auch mit Musa noch dabei, dass wir einfach so ein Camp haben so mit Leuten, wo, wo es jetzt, wo man nicht jetzt sich irgendwie, wo man jetzt nicht über menschliche Sachen oder irgendwelche Grundsatzdinger, da wird nicht diskutiert eigentlich so, da sind wir alle auf einem, jeder hat nochmal ein paar hier und da vielleicht mal eine andere Sichtweise oder ist morgens irgendwie mehr Morgenmuffel als der andere oder irgendwie sowas, aber das sind alles normale Sachen so und es ist schon cool auf jeden Fall mit so, mit, mit Gleichgesinnten sag ich mal, so eine Vision zu verfolgen oder Sound zu machen.
0: Und es gab aber schon mal Reibereien im Studio, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Studio eigentlich im Studio mega eigentlich nicht. sauer wird oder so. Der ist immer Kannst du so nicht gechillt. vorstellen, dass mega sauer wird? <lacht> eigentlich nicht, nee. Ja, ja,
1: Nein, nein, ach Quatsch, nein, jeder kann sauer werden, ich kann auch sauer werden, muss ja gar auch sauer werden, wir können alle sauer werden, das sage ich ja, wir sind alles, keiner von uns ist irgendwie so Drückeberger Dude oder irgendwie jemand so, sondern wir sind alle, wir haben alle eine Meinung, alles mal einer halt schlechter gelaunt. Es gibt keine bei uns jetzt keine größeren Streitereien, aber natürlich gibt es mal Reibereien, wenn, wie gesagt, mal einer irgendwie nicht so gut drauf ist oder dann irgendwie bla bla, dann keine Ahnung, klar gibt es mal irgendwelche bescheuerten Sachen, das ist ganz normal, also da muss man jetzt nicht mehr äh, drauf eingehen.
0: Man hätte gerne noch Details, aber gut, ich merke schon. Yeah. Ja. Da gibt es keine. Also, da gibt jetzt wirklich keine Details oder so. Da
1: kann man jetzt nicht. Äh, Und dann hat er
0: das Glas so,
1: okay. Hat er Glas schon mal kaputt gemacht? Nee. Muss er schon mal. Nee. Keine, ich, Ahnung. Ja. keine Ahnung. Ja, aber Glas <lacht> Nein, aber
0: sowas machen wir nicht. Machen noch keine Gläser kaputt. So ein toller Quatsch. Wenn du noch was sagen möchtest, dann bin ich durch. Ja, nee, alles gut. Ich habe zu viel gesagt. Sorry, Mann. Das war Ganyan Stallion im Thema Taktinterview. Das Gespräch hat mir viel Spaß gemacht und ich konnte auch viel mitnehmen. Anschließend habe ich Moose interviewt und ein paar Tage später Megalo. Aus den Interviews habe ich einen Track by Track zu ihrem gemeinsamen Album Platz an der Sonne gebastelt. Du findest es auf thematack.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine wunderbare Zeit.